0: TV Jovens Cronistas. Essa é mais uma edição aqui do nosso JC Manhã. JC Manhã diariamente com você aqui na TV Jovens Cronistas. É, hoje né, a gente geralmente transmite para é, a, todas as plataformas, né, para o YouTube e para o Facebook. Hoje, devido a um probleminha técnico, a gente não está sendo transmitido para, para o Facebook. É, então a gente vai postar o link da live lá no Facebook, é, posteriormente, para que você possa chegar é, e assistir, você que é público do Facebook, assistir aqui ao nosso JC Manhã. Como sempre, eu tenho o Jonas Carreira aqui do meu lado, daqui a pouco nós vamos receber aqui no nosso JC Manhã, nesta manhã de é, quarta-feira, dia 4 de 11 de 2020, a companheira do PSTU, Eliana Cesar, que é candidata à vereadora é, pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Vamos falar da bonita campanha que o PSTU tem feito é, nas periferias. Né? Antes, nós vamos aqui rapidamente trazer quais serão os assuntos do programa de hoje, além da conversa com a querida amiga Helena Cesário, que é uma amiga de longa data do canal e é. É, nossa convidada de hoje aqui para falar da, da sua campanha, do trabalho do PSTU na periferia. Nós vamos falar também sobre as eleições estadunidenses que podem se arrastar é, com judicialização prometida aí pelo Donald Trump. É, no momento, é, ele está na frente, é, e é, só que é, os votos... É, é, no momento, o Biden está na frente no, nas urnas... Que já foram fechadas, né? Peço desculpas aí. No momento, ele está na frente nas urnas que já foram fechadas, porém, na projeção é, de alguns estados que têm votos a contar, ele está. O Trump está na frente, o Biden está na frente né, nos votos já somados, e o Trump está na frente em alguns estados, porém, nesses estados em que o Trump está na frente, os votos pelo correio podem mudar a eleição e o Trump quer simplesmente parar a apuração. Né? É, além disso, nós vamos falar aqui é, sobre o, o vídeo do Cláudio Porto. Cláudio Porto vai trazer os destaques dele em vídeo gravado. Né? A autonomia do Banco Central passou. Então, <coughs> perdão, tá até esse negócio. É, foi aprovada a autonomia do Banco Central, é, lamentavelmente, é, e outras pautas econômicas que vão influenciar diretamente na vida da população, esses serão temas abordados pelo companheiro Cláudio Porto, que está gravado, vai entrar aqui depois da entrevista com a Eli, e também no finalzinho do programa nós vamos falar sobre a Mari Ferrer, a Mariana Ferrer, a influenciadora que em 2018 foi estuprada, e o que fizeram com ela lá na terceira vara criminal de Santa Catarina, é algo absurdo, e, e assim, já vou dizer de antemão, aqui no começo do programa, para você que vai ficar aqui até o final, espero que você fique, e que compartilhe para que mais gente venha, é, não vem com essa história de que é para desfocar a pauta, é muita cara de pau falar que isso é desfocar pauta, no momento em que tanto a grande mídia, quanto é, é, a mídia independente que se pauta pela grande mídia, é, falam que o Bolsonaro ergueu caixa de cloroquina como troféu, falam que o Bolsonaro foi bicado por avestruz, nada disso é para desfocar os reais problemas da população. Mas um caso como esse da Mariana Ferre, que foi humilhada e que o estupro não foi intencional, o que, que aconteceu então? O cara estuprou, caiu, o cara pessoa e caiu dentro. Aí é para desfocar a pauta. Então, é muita cara de pau é, o que alguns imbecis é, estão fazendo em relação a esse tema. É, e a, a gente vai falar sobre isso na reta final do programa, esperando que você continue aqui até o final. Rapidinho, então. É, em instantes, a gente coloca a Helena Cesário aqui na tela para você, então. Bom dia para o nosso Surdo, bom dia para o Marcelo Gabriel, querido. É, o esposo da Elix está aqui acompanhando com a gente e você que vai chegando vai deixando é, o seu comentário você que está também lá no Twitter venha chegando aqui para a TV Jovens Cronistas perdoe esse apresentador que está meio ruim é, rapidinho, bom dia Jonas Carreira, mais uma vez estamos juntos
1: Bom dia Adriano, bom dia espectadores, espectadoras aí bom dia Eliana que já está nos bastidores aí é um prazer recebê-la Bom dia a todos aí.
0: Perfeito, Jonas. É, antes de trazer o né, cesárea, rapidinho aqui. Está 238 delegados para o Biden contra 213 para o Trump. Em votos totais, é, uma diferença de cerca de 250 mil votos. São 68.965.750 computados para o Biden contra 60... Ah, não uma diferença aí de cerca de 2 milhões e, e 150 mil votos, 66, mil e, 66 milhões, 725 mil, 203 para o Trump. Ontem, quando a gente se desligou, o Trump em votos totais ainda estava na frente, mas em número de delegados, né, que é o que lá nos Estados Unidos o voto da população não importa, o que importa são que os delegados vão fazer, é, na verdade, a soma da totalização dos votos dá, gera um número de delegados, então, é, os votos totais é, não têm importância lá, a população lá nos Estados Unidos, o que ela vota é, é dado uma importância secundária, é, o que mostra que a democracia estadunidense é bastante falha. O que, que acontece? É, é, o Biden está na frente no número total de delegados até aqui, porém, três estados, Michigan, é, Pensilvânia e Geórgia, é, podem... É, onde o, o, o Trump está na frente, né? o Biden está na frente no, no, na total até aqui de delegados, 238, mas nesses três estados, Michigan, é, Pensilvânia e Geórgia, o Trump está na frente e quer parar a contagem porque ele pode sofrer a virada é, devido aos votos que serão computados dos votos antecipados que vieram pelos correios. A seguir, depois da entrevista, a gente dá é, um norte maior sobre isso, mas essa é uma situação é, bastante preocupante e a eleição tende a se arrastar pelos próximos dias lá nos Estados Unidos. Quem contava com uma vitória fácil é, do, do Biden é, acaba que é, não será nada fácil, é, diferente de algumas projeções que eram extremamente empolgadas no começo, mas que nos últimos dias já foram sendo... Desmistificadas por alguns jornais estadunidenses. Daqui a pouco a gente fala mais disso. Bom, vamos receber aqui, eu quero dar um bom dia. A saúde está difícil. Vamos receber aqui, quero dar um bom dia à companheira Eliana Cesário, querida, que está chegando aqui, é uma companheira nossa de longa data e é candidata a vereadora pelo PSTU. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, Helena Cesário. Bom dia. Obrigado por estar presente conosco aqui na TV Jovens Cronistas. É uma honra ter você presente mais uma vez. Você que está sempre junto conosco no chat, né? Mas faz tempo que não via aqui na TV Jovens Cronistas no ar. É uma alegria te receber. É, e eu queria começar é, pedindo para que você é, se apresentasse para quem não conhece, falasse um pouco do seu trabalho e por que. O lançamento é, da sua candidatura a vereadora pelo PSTU aqui na cidade de São Paulo. Eli, é, desculpa ter a intimidade no ar, mas assim, a gente já se fala há tanto tempo, Eliana, bom dia para forçar aqui uma ideia. É, mas assim, a gente já se conhece faz tempo, né? E é uma alegria te receber aqui. Bom dia, muito obrigado pela presença.
2: Bom dia, Adriano. Bom dia, ao Jonas, bom dia a todos. Adriano, eu sempre fiz trabalho de base das comunidades, né? Porque eu trabalhava em escolas é, de comunidades e a gente viu o sofrimento ali das mães, das crianças. Depois que me aposentei, eu continuei. É, por que, que eu me decidi sair como candidata a vereadora? A gente sabe que 55 vereadores não podem mais comandar São Paulo como capatazes, né? Porque eles são do poder econômico. A gente milita, é, acredita num determinado vereador, ele entra lá, lacra tudo, dá a volta das costas para a população. Então, eu decidi que eu não ia mais militar para mais ninguém, eu ia militar por mim mesmo. Que chega, né? De 55 aí, está a serviço do poder econômico de São Paulo, a serviço do capitalismo, desprezando as comunidades, como a gente tem visto agora nessa pandemia, acontecendo coisas nas comunidades, e a única coisa que eles mandam são assessores com promessa, querendo comprar voto, querendo trocar, vai ganhar com a pobreza, com a miséria e com a fome. Então, eu falei, chega. E nisso daí a gente está trabalhando né com o embrião, que é os conselhos populares, com direito né à escolha dos seus subprefeitos, com poder deliberativo superior às câmeras municipais, onde o trabalhador vai poder ter voz, vai poder escolher o que é melhor para São Paulo. Então, para mim, foi basta. Chega de colocar sempre os mesmos, que o que eles dão, a esmola que eles estão dando, é dinheiro do povo. A argamassa, a caixa d'água, é dinheiro do povo. E não é favor, não é, não é dinheiro do bolso deles. É do povo. É das verbas de gabinete, é dos chavos, é dos acordos, em cima do pobre do trabalhador. E a gente sabe que a privatização está vindo aí, o desmonte da saúde, da educação, aqui no município de São Paulo, e o que nós estamos vendo? Os vereadores aprovando tudo, passando a boiada também aqui na Câmara Municipal. Como sempre, o trabalhador cada vez mais sendo punido por um, uma culpa que não é dele, porque tudo que está acontecendo... Veio do rico, não veio do pobre. Não foi o rico que trouxe a pandemia. Agora, nessa pandemia, o Bruno Covas veio falar que não sabe que as merendeiras, o pessoal das limpezas, das escolas, foram demitidos. Como que ele não sabe que elas foram demitidas? E muitas não tiveram nem só rescisão. Tem que entrar na justiça para receber. Agora, será que essas empresas continuam recebendo da prefeitura? Porque as funcionárias foram demitidas, e aí ele vem falar que não sabe que isso aconteceu, como ele não sabe que isso aconteceu? Agora eu questiono, essas empresas continuam recebendo para prestar esse serviço que não está ocorrendo, e essas mulheres simplesmente foram desempregadas, mães de família, mulheres de comunidade, que muitas vezes vem atrás da gente perguntando se a gente tem uma cesta básica, porque elas não têm o que dar de comer para os filhos. E esses vereadores que nada fazem? São 55 que estão ali, 55 contra o povo, contra o povo de São Paulo, contra o povo do município. Então, eles não estão fazendo o serviço dele, que é fiscalizar a prefeitura, fiscalizar o prefeito, fiscalizar as contas públicas. Eles estão de acordo com tudo o que está acontecendo. E por isso eu tomei a decisão, falei, não, chega. Eu vou sair vamos brigar, vamos ter voz. Vamos ter a voz, é a voz da comunidade. Porque essa eleição não vai ser fácil, Adriano. Ninguém está acreditando mais nos políticos que estão aí. Cada vez eu escuto mais. Eu não quero votar em prefeito nenhum. Porque é só decepção em cima de decepção. Não quero votar para presidente e a gente faz o trabalho que não você tem que você errou mas você pode fazer a escolha certa na próxima eleição embora a eleição ela não vai mudar nada o que vai mudar vai ser uma revolução socialista vai ser povo na rua aí brigando pelos seus direitos e bolsonaro bruno covas dória tá chamando esse povo para rua infelizmente é que a maioria da esquerda progressista não está enxergando isso nós estamos sendo chamados para briga 24 horas com as perdas de direito, e com o abandono da, da política pública, né, nas comunidades, com o descaso, era 600 reais, agora é 300, sendo que aqui em São Paulo o piso salarial é de 1.163 reais, 400 reais não vai tirar ninguém da desigualdade, não vai diminuir a fome de ninguém, e a gente sabe que a fome dói, só quem passou fome sabe, o quanto ela dói, o que eu é o estômago querendo comer o fígado, o que é você querer colocar um arroz na, na panela e não ter para dar para o seu filho. Então, a nossa luta do PSTU é justamente por uma sociedade igualitária, é justiça para o pobre, igualdade para o pobre. Pobre trabalhador, negro, que estão morrendo na pandemia, a gente sabe que os negros que mais estão morrendo nessa pandemia, nós estamos aqui em São Paulo com mais de 13 mil mortos, temos candidatos falando que a Covid não chegou na periferia, não chegou só a Covid, chegou a fome, a miséria, o descaso, o abandono, a falta de água, a falta de esgoto, a falta de remédio, a falta de médico, a falta de hospital, a falta de emprego. Isso, sim, chegou muito tempo nas comunidades. Eu não sou a favor de assistencialismo, mas a gente não pode abandonar, nesse momento, as pessoas ao léu passando fome. São crianças, idosos, abandonados pelo poder público. Então, aí, a minha, o meu trabalho é conscientizar as pessoas, é reunir as mulheres, é conversar, fazer as reuniões de debate político, mostrar que existe saída, sim. Existe uma alternativa socialista para São Paulo. Valeu.
0: estamos junto. tendo a Cesar aqui, presente na TV jovens cronistas falando sobre a sua candidatura e sobre o que o PSU traz de ideia aí é, é, para auxiliar, para mobilizar a população na luta aí por uma sociedade mais justa. Jonas Carreira, fica à vontade para falar com a Helena também.
1: Bom dia, Eli, mais uma vez. É uma Bom honra dia. estar recebendo você aí. Eu conheço, você, eu conheço você, já tem uma data já pela, pelo chat e pelo grupo lá no WhatsApp, mas agora que eu estou conhecendo, então, assim, é um prazer estar recebendo você uhum. aqui. É, Eliana, é, nós sabemos que a, a, a campanha do PSTU tem um diferencial, né? Dentro das, inserido dentro das periferias, é, eu gostaria, é, duas perguntas que eu vou fazer. Eu gostaria de saber como tem sido essa campanha de aproximação na periferia, é, e se existe, né, porque nós todos sabemos, pelo menos aqui dentro da periferia do Distrito Federal, o bolsonarismo está entranhado né, uh, por meio das, das igrejas neopentecostais. Né? Então, assim, neopentecostal aqui, aqui dentro da Ceilândia, né, que é uma periferia de Brasília, ele já é, já é quase que enraizado. Então, assim, se existe isso aí dentro das periferias de São Paulo e como tem sido né, a campanha junto com esse pessoal.
2: Jonas, existe sim, aqui em São Paulo, na periferia, ou você escuta ó, um funk, ou você escuta um louvor de igreja, né? Eu prefiro funk, sinceramente. É, mas o que eu tenho sentido e o que a gente tem discutido, justamente, é que o perdão daquela dívida, né? De um bilhão aí para as igrejas na Pentecostal e 300 reais para os fiéis. E eu vou te dizer uma coisa, aqui já não está tão forte assim, tanto é que você vê que o rosto humano, que é o, o candidato deles, está caindo na pesquisa, porque o que eu questiono é 300 reais para o fiel, 10% do dízimo para a igreja, 30 reais um pacote de arroz, 89 reais o, o gás, e o que sobra para pagar água, luz e aluguel? Os despejos aumentaram, na Praça da Seta, cheio de famílias, ali morando em barraca. Né? Basta olhar na Praça da Sé que você vai ver um monte de barraquinha com famílias inteiras, crianças, bebês, ali abandonados. Então, já não está tão forte assim. E a gente sabe que essas igrejas, né, justamente de Macedo, Silas Malafaia, vão dar nome aos bois, o projeto deles é um projeto político-econômico, ali alinhado com os Estados Unidos, que tanto faz se bairro ou trope ganhar, eles são mantidos ali pelo sionismo. Então, para nós vai ser indiferente o carrasco que entrar ali nos Estados Unidos, porque nós já somos uma colônia, né? Porque, infelizmente, o brasileiro ele tem mania de copiar tudo que os Estados Unidos faz. Tudo. Parece que a gente não tem personalidade aqui no Brasil. E está cada vez mais crescente essa revolta aí, sabe, dos 300 reais, justamente porque foi perdoado um bilhão para as igrejas. Então, assim, é grande o movimento da Neopentecostal, é, eles têm 15 projetos sociais, Jonas, de assistencialismo dentro das comunidades, por isso que eles são fortes. Se uma mãe perde um filho, pode ter certeza, vai aparecer três pastores ali para ajudar, para apoiar, simplesmente para cooptar essas pessoas para essas igrejas, fazer uma lavagem cerebral. Para aumentar um exército, eles elegeram Bolsonaro, Sabe, a gente sabe que tem muito miliciano aí se passando para o pastor, se passando por evangélico. Você viu que lá no Rio de Janeiro, aquela youtuber que foi assassinada com 14 tiros, por fazer denúncias. Então, a minha esperança é que cada vez mais aumentem os funks nas comunidades e diminuam os louvores. Porque até mesmo os louvores são uma lavagem cerebral nas pessoas, porque... Não adianta achar que Deus vai resolver os problemas. Se Deus resolvesse os problemas, a gente não estaria aqui brigando. Ele estaria resolvendo a fome do mundo inteiro. Não estaria tanta gente morrendo de fome ou de doença. A religião ela tem que ser um alimento para a sua alma, para te dar força. Não como um diretriz político, como está aqui no Brasil. Religião e política não deveriam se misturar. Isso aí já aconteceu lá atrás, na Idade Média. Acho que a gente tem que voltar para a realidade e falar, ó, não dá. Eles já é uma coisa, a política é outra. Se eles têm o poder político e econômico deles, eles que vão para fora do Brasil. Porque a gente não vai mais sujeitar isso, não
0: Perfeito, Prefeita Eliana a Cesar aqui conosco. Uma alegria recebê-la na TV Jovens Cronistas aí. É... Com a sua participação, falando sobre o que tem acontecido, né? E, e realmente essa infelizmente, é, infelizmente, a realidade. Infelizmente, a política está cada vez mais tomada aí é, por um neopentecostalismo que visa o poder, né? Visa o poder e tirar benefício e também implementar suas pautas conservadoras, é, tentando fazer com que o, o Estado brasileiro seja um Estado a serviço deles. É, e a gente sempre. Tem que falar sobre a importância do Estado ser laico, porque é o Estado ser laico que permite com que a pessoa possa sim ser evangélica, nada contra, vá ser, né? É, deveria avaliar um pouco o que é colocado, né? Mas assim, cada um tem direito de ser o que quiser, mas também possa ser espírita, também possa ser é, de qualquer outra religião, possa não ter religião, a laicidade do Estado, e não o laicismo, a laicidade do Estado ela é fundamental para a preservação da, das liberdades individuais. É, vou dar bom dia para a galera aqui, né, já tinha dado bom dia para, um assessor, para o Marcelo Gabriel, que está colaborando aqui, obrigado ao Marcelo Gabriel, aliás, é, 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 vocês aí sempre parceiros do canal, a gente sabe que não está fácil, e vocês sempre parceiros aí do canal, a Roberta Eugênia está aqui conosco novamente aqui, dando bom dia, obrigado pela presença, ela que é membro do canal, é, faça... É, é, como a Maria Eugênia, aliás, como a Roberta Eugênia, eu fico com esse nome Maria Eugênia na cabeça, é, Roberta Eugênia, perdão, faça como o Marcelo Gabriel, a própria Helena Cesário seja membro aqui do projeto Jovens Cronistas, é, se você puder, claro, para ajudar a gente a continuar com o nosso trabalho de independência, né? O VK fala da rachadinha, foi notícia que saiu aqui nas últimas horas, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? É, rachadinha culposa estupro culposo é, é, o Brasil está é, 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 cada vez mais insuportável né? é, um abraço para o VK que é lá de Santa Catarina onde aconteceu aquele caso tenebroso da Mariana Ferre. É, a, a, a Roberta fala aqui da, da questão para presidente e governador a Eliana é militante do PSTU, né? Então acredito que ela está é, com o PSTU. Se a Eliana quiser falar daqui a pouquinho, é, antes, só dar um bom dia aqui para o Gato Conectado, dizendo que a saída é pela esquerda. Siga ele lá no Twitter, gato conectado3. É, o VK está dando nota 10 aqui para o PSTU. É, igrejas muito longe de Cristo, diz o Gato Conectado. É, tá certo, obrigado e sigam participando aqui o Marcelo Gabriel eu endosso, já dito Helena Cesário, religião e política não podem se misturar. É, o Helena Cesário, você representa o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU, e bom, eu tenho percebido, né, é, uma uma adesão popular muito forte às campanhas do PSTU aqui na periferia, né, o seu trabalho muito bem feito é, aqui na Zona Leste de São Paulo, um pouquinho mais profundo aqui da Zona Leste, a gente já recebeu lá no Conexão Progressista a Shirley, é, a, a Júlia Eide tem feito um trabalho. Aliás, a gente quer vamos ver se a gente consegue, vou tentar trazer a Júlia Eide aqui na semana que vem, para a gente meio que é, terminar esse ciclo com candidatos a vereadores de São Paulo no JC Manhã, lá no Conexão Progressista provavelmente tem outros, mas aqui no JC Manhã a gente quer receber a Júlia Eide na semana que vem, que tem feito um trabalho extraordinário na, na Zona Sul de São Paulo. A gente sabe as dificuldades que o PSTU tem, mas eu queria saber se você sente é, que pode vir aí pelo menos uma cadeira para o PSTU, e em vindo uma cadeira para o PSTU, é, a gente sabe que é, não é fácil a atuação de oposição na Câmara dos Vereadores. Qual será a, a atuação e, e, e o que o PSTU vai é, tentar fazer de combate, de colocar na pauta, é, conseguindo uma ou mais cadeiras na Câmara dos Vereadores de São Paulo?
2: Bom, Adriano, o que eu já falei, a gente está aí com na criação do, dos conselhos populares, né? É, a gente sabe que qualquer promessa de uma revolução aí solitária não é a saída, é a ilusão, é, nós vamos aí estar tá brigando se conseguir entrar para que seja o piso salarial né, de 1.163 para as pessoas desempregadas, a, a luta pela passar a tarifa zero, a estatização do que foi privatizado, estatização dos, dos hospitais, né, particulares, porque a gente sabe que os hospitais públicos não estão dando conta, ninguém fala isso, as UTIs estão cheias, os corredores estão cheios, é, nós estamos lutando também para que as desempregadas voltem a ser recontratadas pelas empresas, né, que foram aí demitidas dentro da educação, a gente está lutando pela educação, uma educação de qualidade para São Paulo, é, contra o sistema cross-saúde, porque não é possível uma mulher ficar dois anos esperando por uma mamografia, é, o aumento dos IPTUs, né? é, a gente sabe que São Paulo tem dinheiro se for cobrada a dívida de ISS, dos bancos, dos milionários, o IPTU progressivo dos milionários, né? porque não é possível que você pague o mesmo IPTU que o Dono do banco Safra paga de uma casa de 100, 100 cômodos então assim é justamente também pedir a remessa né dos lucros aí para fora então a gente tem muita proposta boa muita coisa para estar tá brigando mas a gente sabe que a eleição não vai mudar a eleição não muda porque a gente sabe que essa eleição ela é manipulada pelo sistema econômico sistema capitalista. Mas a eleição vai passar e se a gente não entrar, nós vamos continuar na luta, nós vamos continuar revolucionando, quilombando, como a Vera fala, nas comunidades, trazendo mais as comunidades para a realidade brasileira, socializando as comunidades e falando que só vai ter uma saída para a gente conseguir todas as nossas propostas. É uma revolução socialista. A gente não pode mais deixar que o trabalhador pague essa conta, não, Adriano. Chega, né, o trabalhador pagar a conta do sistema capitalista. É um sistema que está falido. A gente já viu que ele não dá conta. Cada dia mais, os ricos mais ricos e o pobre mais pobre. A desigualdade aumentou muito com essa pandemia, escancarou né? o que já acontece, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro. Nós temos um presidente negacionista, nós temos um governador negacionista, nós temos um prefeito negacionista. Nós tivemos uma falsa, né, é, isolamento social, onde eles começaram a votar que 70% da economia de São Paulo estava garantida. Mas quantas vidas se perderam para se manter em 70% da economia de São Paulo? São Paulo é a cidade mais rica do Brasil. E é a cidade que está tendo mais miserável. Infelizmente. E não adianta a gente negar e não ver. Não adianta o rico fechar o seu carro, brindar, fechar os seus vidros, para não ver a fome e a miséria, porque está batendo na porta dele. E a gente está na hora dos milionários pagarem essa conta. E o que o PSTU propõe é isso. Principalmente ali a ver na proposta para a prefeita, que é uma prefeita mulher, negra, metalúrgica, socialista, nordestina, é que os ricos paguem essa conta, que os milionários paguem essa conta. Principalmente aí com a privatização da educação que eles querem enfiar nossa guela abaixo. Vendendo vaga nas creches nas escolas. Não dá mais para a gente pagar. Está na hora deles, dos, dos bancos, dos milionários, pagarem essa conta. É um basta. E o PSTU tem essa proposta. Vamos quilombar São Paulo, vamos revolucionar São Paulo.
0: Tá aí. É, é uma proposta muito clara que tem aí o PSTU no trabalho é, com é, a Eliana Cesar aqui participando do programa, né? É, a Verusca Tenório está aqui conosco, é, perguntando, pedindo para você falar sobre a situação dos imigrantes nas comunidades, né? É, e a volta às aulas em meio à pandemia que está começando a ser implantada aí é, pelo, pela dupla Dórias, é, Dória e Covas, né? É, que, que é uma junção ali da mesma coisa, é uma continuidade um do outro, né, inclusive o pessoal da APOSP tem é, se mobilizado contra isso aí, é, fica à vontade aí para você falar sobre isso também, ali
2: Bom, a situação dos imigrantes nas comunidades é pior do que os dos brasileiros, né, porque eles têm a dificuldade de falar a nossa língua, eles têm a dificuldade de trabalhar, principalmente os haitianos, né, tem uma comunidade que nós somos com 25 haitianos, família haitianos desempregados, tem uma outra comunidade que tem, é, a gente colocou o nome de Casa Rosa, que é só haitianos, né? e ali a dificuldade deles falarem, e se a gente não tem uma política de acolhimento a esses imigrantes, eles chegam aqui, eles têm que se virar como pode, aí se vão vender na rua, porque é uma coisa que nós do PSTU, a gente quer, é normalizar a situação dos camelôs, porque chega dos, de, dos camelôs, tá apanhando, tendo a sua, a sua mercadoria ali é, roubada, né? porque eu falo roubada da polícia, porque depois são vendidas, que a gente sabe o que, que acontece, ou de pagar a ilha para alguns políticos, né tem que pagar ali 50 reais, 100 reais, dependendo do que eles conseguem vender num dia, e a situação deles é pior ainda do que a dos brasileiros, porque eles têm completamente o abandono Justamente a dificuldade da língua, é a dificuldade de comunicação em qualquer esfera. E a gente trabalha aí nas comunidades, a gente está se deparando com isso e não tem, né? É que o, o PSTU, nós temos o FEDO, que é um imigrante haitiano que tem ajudado a gente aí com, essa, com esse pessoal, porque a comunicação, documentação, muito está sem documentação aqui no Brasil, não sabe nem como tirar, não tem ninguém lá na Polícia Federal que consiga falar a língua deles ou entender o que eles falam, para estar tá orientando, para estar tá ajudando, e o Fedo é um parceiro nosso aí, haitiano, que está ajudando a gente com os imigrantes, principalmente os haitianos, né? que é uma coisa que o general Heleno deveria pagar pelo que ele fez no Haiti, entrar numa favela no Haiti e falar, atirem, porque são negros e pobres. Isso que o Lula fez perdoar, não denunciar o general Heleno por genocídio foi crime também. E hoje o general Heleno está lá em Brasília comandando, junto com o Bolsonaro. Porque o general Heleno deveria estar na cadeia, pelo que ele fez no Haiti. Teve uma denúncia agora que tem 7 mil filhos de brasileiros, soldados brasileiros de mulheres que foram estrupadas e violentadas por esses militares brasileiros. E isso não se fala em Brasília, isso não se fala aqui no Brasil. E general Helena deveria ser punido, estar na cadeia, porque ele é um assassino. E eu não tenho medo de falar, general Heleno comandou um genocídio no Haiti. E simplesmente o Lula tirou ele, afastou ele mas deixou ele à solta. E hoje nós estamos pagando o preço disso. E quanto às voltas às aulas, não tem como voltar às aulas. Não tem como fazer isolamento social dentro de uma escola. Como que um professor vai fazer a criança usar álcool gel, vai fazer a criança usar máscara? A criança ela pode ser assintomática. Ela pode levar o vírus para o professor para o funcionário da escola, ou como pode pegar o vírus e levar para dentro da casa. Geralmente, nessas comunidades, nas casas, existem pessoas idosas. Se já são pessoas vulneráveis, que não tem água, não tem luz, não tem saneamento básico, não tem álcool em gel. Vão aumentar o genocídio? Vão continuar, assim, matar a população em massa? E não a volta às aulas. O PSDU defende que não volte às aulas enquanto não houver uma vacina eficaz. Não é essa vacina que o Dória quer comprar, justamente por um processo político para eleger Bruno Covas. Nós queremos uma vacina realmente que seja eficaz. Enquanto não houver vacina, é não a volta às aulas. O ano letivo se recupera, vidas não tem como recuperar. E são vidas que estão sendo perdidas que poderiam ser evitadas, essas mortes poderiam ter sido evitadas se tivesse uma política pública. Mas, infelizmente, não tem. Para pobre não tem essa política pública. Existe sim para o sistema capitalista. Então, é não a volta às aulas. E engraçado, Adriano, que eu converso nas comunidades, as mães falam: não vou mandar meu filho para escola, não vou mandar minha filha para escola. Eles podem querer abrir a escola, mas eu não mando. Então, essa coisa que pobre gosta de jogar o filho na escola para se ver livre é uma mentira porque se fosse verdade, elas mandariam. Embora muito dessas crianças iam na escola para comer. A gente sabe disso. Aí o Bruno Covas, esses 50 reais de ajuda de alimentação que poucas pessoas conseguiram, mas essas mães estão aí tentando se virar da melhor forma possível para manter a panela cheia de comida para os seus filhos. Muitas vezes até catando lixo na rua, como eu tenho visto cena em pleno século XXI, no ano de 2020, você vê uma pessoa revirando lixo, pegando pão do lixo para comer. Agora, nós brasileiros não vamos aguentar isso? Será que a gente não é seres humanos? Nós não temos uma consciência política para aguentar isso? Uma pessoa de idade pegar um pão do lixo e sair comendo? Ou uma criança pegar uma fruta do lixo para comer? um sistema que só está matando as pessoas ou de fome ou de Covid. Antes matava de fome, porque a fome mata, a desnutrição mata. E o que a gente tem visto? Uma esquerda covardada, uma esquerda que nunca foi à luta. Pelo contrário, apoiou isso, porque não tem como esperar chegar 2022 para tirar Bolsonaro e Morão eles têm que ser tirados antes, porque o que vai sobrar do Brasil? É como fora Bruno Covas e Dória. Chega de vender São Paulo, chega de vender o Brasil, chega de massacrar o povo brasileiro. O povo brasileiro não merece isso, é um povo trabalhador, porque se não fosse, o Brasil não estaria aí. Não estaria aí os ricos os milionários, que são ricos e milionários à custa do suor, do sangue e das lágrimas desse povo. Então, não vai ter volta às aulas, dependendo do PSTU, não tem volta às aulas. Se a gente precisar ir para a porta das escolas, a gente vai. Não volta às aulas. Vamos preservar a vida das nossas crianças.
0: É isso aí, a posição muito clara, muito contundente da companheira Eliana Cesário que é candidata a vereadora aqui em São Paulo pelo PSTU e PSTU está aí na luta nas comunidades está aí na luta pelas causas populares muito importante o trabalho que faz o PSTU O é, Eli quero agradecer muito a sua presença aqui é, eu desejo muita sorte é, e muita força nessa caminhada a gente sabe que não é fácil vocês do PSTU é, infelizmente não tem espaço são aí é um partido que infelizmente é, junto a outras forças também de esquerda é, não tem apoio nenhum é, da justiça eleitoral né o partido foi totalmente sufocado vocês estão tirando do bolso para fazer a, a, as campanhas de vocês né então a gente sabe é, a dificuldade que vocês estão tendo é, a gente você falou da Vera a gente recebeu a Vera aqui no eleições do JC foi um programa bem legal ela colocou ela colocou as propostas é, dela com muita clareza, né? é, assim como a Shirley também no Conexão Progressista, hoje você aqui no JC Manhã, e assim, é, é, a gente sempre é, dá espaço mesmo porque é, a nossa independência ela permite isso, né? É, porque é, se você entra num ciclo é, político, você acaba tendo que dar espaço apenas para um tipo de visão, não é essa a nossa ideia, a gente é, conversa com os companheiros do, do PSTU, conversa com os companheiros da Unidade Popular, conversa com os companheiros do PCO e também dos partidos maiores, do, do, do PSOL e do PT, enfim, a gente... A nossa independência permite que a gente trate todos com é, o mesmo respeito e dando espaço para apresentar suas propostas. É, eu quero agradecer muito é, a, a sua presença aqui, é, a Verusca Tenório está dizendo que é sempre bom ouvir você, é, o Marcelo Gabriel está dizendo que conhece sua luta aí nas comunidades, bem diferente do que falam por aí, a pobreza dentro das comunidades é de doer na alma, é, é isso aí. E assim, desejar muita força para você nessa batalha, que a gente sabe que não está sendo fácil, é, eu quero pedir para você da, deixar suas considerações finais, agradecendo muito a sua presença aqui na TV Jovens Cronistas e tanto você como o PSTU, é, contem com a TV Jovens Cronistas, porque é, o trabalho que vocês fazem é, na mobilização popular, trabalho de base que a gente tem visto que a gente viu ser abandonado, infelizmente, é, nas últimas décadas, o trabalho de base, o trabalho junto às comunidades que vocês fazem. É muito importante e precisa ser visibilizado. Então, mais uma vez, pedindo para você deixar suas considerações finais e agradecendo muito a sua presença. Você sabe que a casa é sua, né, Eliana?
2: Eu sei, Adriano. Eu, a gente se conheceu no chat do Léo Estopa, né? Vocês me convidaram, isso aí faz o quê? Faz uns três anos atrás, vocês estavam começando, você e o Cláudio, né? É, eu peço que a população acredite na alternativa socialista. Existe uma saída realmente para São Paulo, sabe? Só basta querer e ter vontade de trabalhar e não trabalhar para o sistema capitalista, não trabalhar para os ricos, não ser como Bruno e Dória, né? Que só governam ali para os, mil, para os bilionários, para os banqueiros, para grandes famílias aí políticas, né? Riquíssimas que a gente sabe aí, né? Como a família do Serra, é, o Banco Safra, Silvio Santos aí afora, né? Que acredite realmente que existe uma saída. Tá? A gente está aí na luta. Eu tenho visto aí o pessoal da comunidade está indo pegar resto de é, frutas, verduras no CEASA. Depois as mulheres, elas sentam, elas ficam separando, o que dá para ser utilizado, o que não dá. É triste essa realidade. Ninguém está mostrando isso. Ninguém fala sobre isso. A Chile faz um trabalho maravilhoso ali na Tiradentes. A Júlia, ali na Zona Sul a Flavinha na Zona Norte, o, o pessoal aí no centro, a Vera que está vindo aí com propostas e nós apoiando as propostas da Vera. A gente tem que dar um basta nessa nesse sistema capitalista, essa burguesia e dar voz ao trabalhador, dar voz ao povo pobre, negro, periférico de São Paulo. Porque nós somos a maioria, só que nós estamos desorganizados. Nós temos que nos organizar embaixo para derrubar o sistema em cima. E é esse o trabalho do PSTU, é essa organização nas bases. Vamos nos organizar para derrubar. Porque a gente sabe que, mais cedo ou mais tarde, Adriano, não vamos ser é, medíquos e falar que não. O povo não vai aguentar. Nós estamos em São Paulo com quase um milhão de desempregado. Nós estamos aí com o pessoal aí, é, é, entregando pizza de bicicleta. Essa uberização tem que acabar. Não pode continuar. Nós queremos os direitos trabalhistas de novo. Nós queremos carteira assinada, direito a férias, salário digno. Quando o Diese vem falando que um salário mínimo deveria ser de R$ mil e nós temos um piso salarial de R$ reais, a gente vê a grande diferença. E o que esse sistema burguês, capitalista faz, e o que os nossos governantes fazem com o povo? Então, acredite que existe uma saída, nós do PSTU estamos aí, a nossa campanha realmente não tem dinheiro, nós estamos aí, é com rife, é venda de agenda, se virando como pode, mas não estamos abandonando as comunidades. Eu ponho a minha máscara, pego o meu álcool gel, pego minha bolsa e vou para as comunidades, como sempre fiz. Vou lá conversar com as mulheres, fazer as minhas reuniões, até ajudar a separar alimentos, se for o caso. E nas rodas conversa tá ali socializando essas pessoas e elas estão enxergando que existe uma saída, existe uma alternativa socialista nós não podemos mais fechar os olhos para tudo isso a gente só tá vendo o número de desempregados aumentar, o número da fome e da desigualdade e não é essa proposta de revolução solidária que vai solucionar isso é uma ilusão isso é uma ilusão. Não tem como você ganhar dinheiro dos grandes empresários e defender o trabalhador. Ou você serve a Deus ou serve o capeta. Mas os dois não dá. Porque depois, esses grandes empresários vão te cobrar lá na frente o dinheiro que eles investiram na sua campanha ou investiram no seu partido. Não tem como fazer esse pacto. E nós, o PSTU, não fizemos esse pacto e não vamos fazer. Nós defendemos os trabalhadores... Defendemos o povo pobre, negros e imigrantes da periferia. E vamos continuar na defesa e na luta. Enquanto a gente aguentar, né? Daqui a pouco a gente pode ser aí, é, ficar sendo, é, como, meu Deus, como que é mesmo? Excluídos da sociedade, né? ser perseguidos, ser clandestinos, mas a gente vai continuar na clandestinidade. Se for o caso, né? a gente continua militando na clandestinidade porque a gente sabe a vontade deles, né? É de acabar com o PSTU. Mas a gente continua na clandestinidade, não tem problema, não. Eu nasci na ditadura, já nasci na clandestinidade. Só vou continuar o trabalho. Conto aí com vocês, agradeço. né. É um prazer ver o Jonas aí, pessoalmente. É você. Prazer, é um meu. Prateiro, sabe? O apoio que você está dando aí para os candidatos do PSTU, é, dando voz que a gente possa levar o que a gente faz, o que a gente está militando, o que a gente está exigindo, e vamos mudar essa Câmara Municipal. Chega de 55 capatazes do sistema capitalista. Porque o que eles são? Capatazes do sistema. É dar um basta. Não precisamos de capatazes. A escravidão acabou há muito tempo. Nós precisamos de vereadores que realmente estejam ali, é trabalho do povo, porque eles foram eleitos pelo povo. Então, eles têm que trabalhar pelo povo, promover o bem-estar da cidade, principalmente ao povo pobre negro periférico. Não é só aparecer na comunidade na época de eleição para ganhar, trocar voto, porque eu desafio qualquer vereador que esteja aí. Se a coisa não fosse boa, se ele se sujeitem a ganhar 300 reais ou um salário mínimo e a perder todas as mordomias como qualquer um trabalhador, que é o que deveria ganhar, um salário base, porque é um trabalhador, só que é um trabalhador pelo povo. Eu acredito que o salário do vereador, nós do PSD defendemos, que o salário do vereador seja um salário base, que não tem que ser um salário de 20 mil, não. Eu nem sei quanto é o salário deles, mas seja um salário base, e que percam essas mordomias, que andem de metrô, que andem de ônibus lotado, como qualquer cidadão paulistano faz, para ir trabalhar. Vamos ver se vai continuar querendo ser vereador, se tirar essas mordomias deles. É o que nós do PSTU defendemos, a perda dessas mordomias. Que seja tratado, política não é profissão, mas se eles querem o monopólio da política, política é seu negócio familiar, então que se sujeite a qualquer trabalhador brasileiro, porque eles são empregados do povo. Então ganha igual ao povo aí vamos ver se vão continuar querendo ser vereadores, né? É que a coisa é boa, então a gente precisa limpar essa câmara e tirar esses 55 capatazes que estão aí. E aí, apoiando a candidatura da Vera, do professor Lucas, é 16, estamos na luta, sabe? Acredite numa mulher negra, nordestina, socialista, com propostas para São Paulo. Porque nós não estamos querendo dar 400 reais. Nós queremos que o piso salarial para desempregado seja de R$ 1.163,00 e que o auxílio desemprego seja estendido por dois anos para todos os empregados de São Paulo. Porque São Paulo tem dinheiro. Basta querer tirar de quem tem. Basta parar de trabalhar para o sistema capitalista, para os grandes empresários, e cobrar de quem deve realmente para São Paulo porque esses empresários, esses bancos, devem muito ISS, mas não é cobrado. E nós, o PSTU, vamos cobrar essa dívida. Como vamos cobrar deles também essas mortes. Desses políticos que foram convenientes com o sistema capitalista. Para preservar a economia, tiraram vidas. E eu que agradeço a vocês, e estamos aí na luta, vamos continuar lutando pelas nossas comunidades, né, é, falando por elas, como algumas mulheres falam, né, Helena, eu queria ser igual você falar, igual você falou. não, aprende comigo, a gente fala igual, A gente vamos falar a língua do povo, não é a língua acadêmica, não, é a língua do povo, é o que o povo entende, é a língua da fome. Porque se hoje perguntar na comunidade qual é o seu planeta, eles vão falar o planeta fome, não é o planeta Terra. É o planeta fome, o planeta miséria. E não podemos deixar que Morão e Bolsonaro fiquem. Fora Bolsonaro e Morão. Nós não vamos aguentar esses caras até 2022. Não tem como aguentar. Essa esquerda deveria estar pedindo fora Bolsonaro e Morão. Nesse processo eleitoral, como nós do PSU estamos gritando Fora Bolsonaro e Mourão Fora Bruno Covas Fora Dória Até vou mostrar para vocês aqui, né, Que nós do PSTU, A nossa máscara da comunidade Fora Bolsonaro e Mourão Viu? Nós gritamos o tempo inteiro Fora Bolsonaro e Mourão, chega de genocídio. Nós não vamos aguentar essa limpeza higienista que está sendo promovida no Brasil. E eu que agradeço a vocês esse espaço.
0: É, Eli, a gente agradece muito também é, é, a sua parceria e saiba que o espaço está sempre à disposição aí, seu e dos companheiros do PSTU, porque a gente valoriza muito essa luta que é a luta que nós defendemos aqui, a luta é, em defesa da população, em defesa da classe trabalhadora, que é, realmente não tem... É, foi retirado o pouco que tinha de direitos, não é privilégio, foi retirado aí inúmeros, fundamentais direitos, enquanto a classe política e o sistema econômico é, segue se fartando, aí lamentavelmente, da política, assim como o que a gente vai noticiar a seguir aqui, infelizmente, Banco Central com autonomia, agora que a coisa vai ficar feia. É, só para registrar rapidinho, Eliana, é, você apoia a Vera 16 e o seu número é 16134. 134.
2: 134. 16, 134 para a vereadora aqui em São Paulo. Para a vereadora de São Paulo. Tá, que nem eu falo. Se não quiser, não votem em mim, mas votem em 16. Acredite. Acredite na alternativa socialista. Tá, existe uma saída. Vamos lutar, vamos revolucionar e vamos quilombar São Paulo. E a eleição vai passar e a gente vai continuar na luta aí por uma sociedade igualitária. Enquanto não houver igualdade para os pobres, que não haja paz para os ricos. Porque nós do PSTU não vamos deixar ter paz. Mesmo que chegue na clandestinidade, nós vamos continuar.
0: Perfeito. Muito obrigado, obrigado Eli. Vera, 16, Obrigado. Eliana, 16134.
1: Obrigado, Eliana, boa sorte, parabéns pela sua Obrigado. campanha, pela militância, e boa sorte na campanha aí, tamo junto. Obrigado.
2: Ó, oh, Jonas, e o pessoal tá adorando as suas aulas, principalmente os deficientes visuais, tá? Eles ficam Oxi. chutando as suas aulas aí, tá? E tão gostando, que a gente tem um grupo aí de deficiente visual que tá querendo ter aulas de história, aulas políticas e tem essa dificuldade, né, porque eles não conseguem ler, não conseguem acesso, e vocês viram que agora o decreto da inclusão, né, para tirar a inclusão da escola, imagina o que vai acontecer, vão é. aprisionar os nossos deficientes novamente, né, é outra luta que a gente tem que abraçar aí, e tá muito, é muito bom as suas aulas, tá, o seu, o seu programa de domingo, na história aí, o pessoal
1: tá curtindo bastante, principalmente os deficientes visuais. Obrigado, Eli. Eu agradeço pelo compartilhamento. Tamo junto. Tamo junto Tamo aí. Junto. Eu, 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 eu apoio a sua campanha, todos nós estamos apoiando aí a sua militância. Parabéns. Obrigado. Eu que dou parabéns para vocês aí, pela luta de vocês também.
2: É isso aí,
0: Eli. Tamo junto. Muito obrigado, hein?
2: Vamos revolucionar!
0: Perfeito! Essa foi a companheira Eliana Cesário, que é candidata a vereadora em São Paulo pelo PSTU. Ela apoia a candidata prefeita Vera Lúcia 16 e é candidata sob o número 16134, tá certo? Bom, o Cláudio Porto está gravado aqui conosco e ele vai é, é, falar hoje, infelizmente, aí a autonomia do Banco Central aprovada pelo Congresso Nacional uh, e também uh, nós tivemos aí outras pautas econômicas é, aprovadas é, aí é, na sessão do Congresso Nacional ontem e é, também destaca o Cláudio Porto na participação dele em vídeo uh, pautas que estarão hoje no Congresso Nacional vetos presidenciais é, a serem derrubados é, o principal deles evidentemente a desoneração é, da folha salarial que o Bolsonaro vetou e vamos aguardar que seja derrubado aí pelo Congresso Nacional. Fiquem agora com o Cláudio Porto, a gente volta a seguir a participação dele, que está gravada, para comentar é, esta, este vídeo, essa participação do Cláudio Porto, trazendo esses detalhes importantes. A gente volta a seguir.
3: Olá, bom dia, Adriano, bom dia, Jonas Carreira, bom dia ao espectador e é a espectadora que acompanha aqui mais esta edição do J C Manhã eu inicio a minha participação nesta quarta-feira, 4 de novembro, com o placar da rodada, né, qual rodada? O placar ali de votação dos PLs que a gente tratou ontem, né, na edição de estreia aqui da, da minha participação é, no JC Manhã. Bom, começo na Câmara dos Deputados, porque por ali a obstrução segue, tanto por parte da base aliada como da oposição, as motivações são diferentes, né, como a gente já tratou no outro programa, a oposição defende aí e que a medida provisória mil, né, que regulamenta o auxílio emergencial residual vá à votação, até porque as parcelas, né, já estão sendo pagas e a oposição defende, né, que o valor de R$ 600 reais seja restabelecido. Bom lembrar que desde o governo bolsonaro, o presidente da república editou a medida provisória mil, é, diminuindo, né, pela metade o valor do auxílio emergencial tanto para quem recebe uma cota, como também para famílias monoparentais que recebem ali duas cotas. Né? Então, a oposição, os partidos de esquerda estão mobilizados desde o início de outubro, né, mobilizados aí na obstrução da pauta, é, querendo que esta matéria vá à votação. Por outro lado, a base aliada do desgoverno Bolsonaro segue obstruindo porque há toda uma disputa em torno de quem vai presidir a Comissão mista de Orçamento. Né? E isso, claro, já pensando nas eleições para a presidência da Câmara dos Deputados em fevereiro né, de 2021. Então, por, por, por hora, na Câmara dos Deputados, a situação segue a mesma de há um mês atrás. Né? Então, reforço que a Câmara dos Deputados tem grande chance de chegar aí a alcançar a marca de um mês sem qualquer votação no seu plenário. Inclusive, como eu disse aqui, a sessão plenária é, agendada para ontem, terça-feira, é, não votou nada, não deliberou sobre nada por falta de cor. Bom, no Senado Federal, a situação foi diferente. É, ontem à noite foi considerada um dia histórico, uma noite histórica por, por alguns senadores, por alguns muitos senadores. Por quê? Porque o que estava na pauta foi deliberado e votado. O que, que estava na pauta? que a gente falou ontem, autonomia do Banco Central, né? no projeto de lei complementar 19 de 2019, do senador Plínio Valério, do PSDB, do Amazonas, e também o PL 3877, do senador Rogério Carvalho, do PT e Sergipe. Ambos os projetos foram aprovados, e aí aqui eu vou detalhar como que se deu essa aprovação. Bom, começo pelo PL do senador Rogério Carvalho, que foi o primeiro a ser ali deliberado, né, apreciado, senadores, e também votado. É bom deixar claro que o senador, ele protocolou o PL, mas você tem lá o relator, né, o relator, é, no caso, foi a relatora, a Cátia Abreu, né, do progressista de Tocantins, aquela mesma que foi vice do presidenciável Ciro Gomes, à época ela estava no PDT, também de Tocantins, e ela relatou o PL que estabelece a figura dos depósitos voluntários no Banco Central, né, tanto os depósitos à vista, à vista, como também os depósitos a prazo. A votação foi simbólica, gente, não foi nominal, então não há ali como saber quem votou a favor, né, da figura dos depósitos voluntários, que a intenção do Senado é que desde que aprovado também na Câmara e sancionado pelo Presidente da República, né, este instrumento seja utilizado pelo Banco Central para, de alguma maneira, impactar menos na dívida pública bruta né, do país. Então, o PL 3877 foi aprovado no Senado e aí, como já disse, tem todo esse caminho. Né, vai passar ainda pela Câmara e tem lá também a sanção presidencial. Então, portanto, é, nada ainda de concreto, né, apesar de já da aprovação no plenário do Senado. No entanto, é, apesar da votação ter sido simbólica, teve um destaque, e esse destaque foi, é, teve votação nominal, e aí a gente pode, de alguma maneira, deduzir quem votou a favor né, do projeto e quem votou contra. É assim, podemos deduzir em parte, porque o, como a emenda, e uma emenda até razoável, viu, na minha opinião, a emenda do Cidadania, né, uma emenda ali para o texto, que estabelecia, por exemplo, que é, o Banco Central teria a obrigação de, em três anos, reduzir a 3% é, na, na comparação em relação ao PIB das operações compromissadas. Né? Então, hoje, as operações compromissadas giram em torno de 20% do PIB em relação ao PIB, né? 20% a 24% em relação ao PIB, e a intenção do Cidadania era que o Banco Central, em três anos, pudesse reduzir esse número em 3%. No entanto, boa parte dos senadores, me pareceu até uma, uma articulação, né? os senadores votaram... É, contra essa emenda então portanto não ficou estabelecida aí é, essa obrigação né do banco Central que na minha avaliação pelo que eu entendi da, da emenda seria até interessante porque você teria ali a imposição mesmo né é, por parte do senado para que o banco central tivesse aí é, fizessem três anos essa redução considerável da, da utilização das operações compromissadas que é a tal que é o tal do pagamento aí da sobra de caixa dos bancos, né? A outra parte da emenda também dizia a respeito sobre o teto, né, dos juros da remuneração. Segundo a, a emenda do Cidadania, a intenção dos parlamentares do Cidadania, né, era que o Banco Central estabelecesse isso e, e seguisse a Selic no máximo a Selic. Só que também uma articulação com os senadores, né, não permitiu que essa emenda, né, esse, essas duas alterações fossem feitas no texto. Então o texto passou sem essas duas é, intenções aí bem até interessantes é, do cidadania, né? Então o PL 3877 foi aprovado é, no Senado e, e aí eu tenho até que o um número me permitam rapidamente, né? Ontem eu prometi a mim e também ao próprio Adriano Garcia que me cede esse espaço aqui, né? no, me franquei esse espaço no J prometi a ele que eu seria sucinto na minha participação hoje. Então eu serei mesmo é, a votação simbólica né dessa emenda né, a votação nominal, perdão, dessa emenda, então, a, o PL 3877 teve uma votação simbólica, então, você não sabe quem votou a favor, quem votou contra né, o estabelecimento dos depósitos voluntários, no entanto, você teve a votação nominal desse destaque do Cidadania que eu acabei de explicar a vocês, e a votação ficou em 62 a 9, né, 62 senadores a favor, da contra a emenda, né, contra essas, essas duas alterações, e nove senadores aí votando a favor dessas emendas, né? dessa, dessa emenda que trazia essas duas é, alterações. A noite no Senado ainda foi histórica, né? e a histórica, bom, histórica para eles, né? é bom deixar claro, histórica para os senadores que estão aí defendendo o capital nacional e o capital estrangeiro também, né? que estão entregando, de fato, né? agora, de assim, papel passado, é, a gestão é, do Banco Central. É, eles inclusive rolou até discurso, né, por parte do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, né, com toda aquela aquela pompa e circunstância, né, falando que é uma noite histórica, há mais de 30 anos o Senado tenta aprovar a autonomia operacional do Banco Central, né? E, e isso ocorreu na votação e na aprovação do PLP 19 do Plínio Valério lá do PSDB do Amazonas e o placar ele foi um placar elástico, né? Ele foi um placar bem elástico da autonomia operacional. O seguinte, a, a votação terminou, 56 senadores a favor da autonomia operacional do Banco Central, 12 contra, e a curiosidade é que o José Serra, do PSDB aqui de São Paulo, ele votou contra a autonomia operacional do Banco Central, sabe, lá por qual razão, mas é, ele votou ainda que o projeto de lei complementar tenha sido de um senador do próprio partido, né, o Plínio Valero, lá do PSDB do Amazonas. A, toda a uma rasgação de, de seda, né, em torno da, da figura do Davi Alcolumbre, da condução também do relator, o Teomário Mota, do PRO de Roraima, que, como eu disse no programa passado, mantém uma posição até de oposição mesmo dos governos Bolsonaro, só que nesta matéria específica ele defendeu o, o sistema financeiro, defendeu a, o estabelecimento do mandato, né, então com a aprovação do PLP-19, que segue agora. Para a Câmara dos Deputados, e o senador Plínio Valério disse que já há uma articulação com o Rodrigo Maia para que a matéria seja apensada, portanto, seja ali é, de alguma maneira é, anexada né, ao, ao PL do desgoverno Bolsonaro na Câmara, que também propõe autonomia, só que não apenas a autonomia operacional, tem toda uma autonomia ainda mais é, abrangente, né, que é o projeto do desgoverno Bolsonaro para o Banco Central. É, segundo o Príncipe Valério, já tem essa articulação, então é, a gente pode imaginar que esse, PL19, esse PLP-19 de 2019 ele vai tramitar com uma certa facilidade também na Câmara dos Deputados, ainda que nós tenhamos esse contexto aí de obstrução. né Então fica aí este registro, registro da articulação que já há em torno da autonomia operacional do, do Banco Central. Por outro lado, né nós temos também, e aí é bom deixar claro aqui para os nossos espectadores. Né? Nós temos também aí é, alguns senadores, e aí eu quero destacar aqui, Adriano e Jonas, quero destacar bem rapidamente, tem um, um senador em específico, né? e eu, eu, eu assisti boa parte da votação, o Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. Ele votou a favor da autonomia do Banco Central e alegou no voto que espera que, com isso, os bancos possam ser freados. Né? Então, se possa frear os bancos e pensar mais na, na microeconomia. Bom, não sei se ele né, nesta votação ele só quis ali já registrar, né, que sabe que dará né lá no final, né? De repente já já ciente disso, né? Ciente de que a autonomia não irá favorecer o microempresário, a microeconomia e ao contrário, né? Como a gente está dizendo aqui, papel passado aí para a iniciativa privada e para o sistema financeiro. Né, agora com o mandato e tudo mais sem ali é, isso claro no senado ainda vai para a câmara mas não deixa de ser também uma um, primeira fase aí de algo que promete ser bem difícil né, bem difícil sobretudo para os presidentes para os próximos presidentes eleitos porque imagine só o presidente ficará dois anos sem poder ter influência na política monetária do país porque o mandato desse PLP 19 ele começa somente no terceiro ano de mandato presidencial, né? então é, fica aí essas figuras. Também nós destacamos da última vez que eu vim aqui, né, da, ontem, e eu acho que vale falar mais uma vez aqui. O, o senador Teomário Mota ele deixou a questão de pleno emprego, né, de perseguir, fomentar, como eu disse ontem, é de maneira muito secundária, né. Então assim não muda muita coisa nas diretrizes da política monetária. É, estabelece esse mandato que é um mandato que é a, a a revelia é, do, do anseio popular né, quando elege um presidente e, de alguma maneira, a corrente, aí, o presidente da República, a presidente da República eleito, porque fica dois anos aí, sem poder influenciar na política monetária. Bom, rapidamente aqui, passando a agenda desta quarta-feira, é, nesta quarta-feira, promessa promessa de sessão do Congresso Nacional para analisar vetos presidenciais e, bom, na pauta, mais de 40 vetos né, e também lá um pedido de crédito suplementar, e dos vetos, dos 40 vetos, eu destaco dois. Um que a grande mídia tem batido bastante, porque ela é contra, né, que é a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da nossa economia, né que, que veio com a medida provisória 936. Né, os, os congressistas incluíram isso na aprovação de, da lei que é, surge com... A medida provisória 936. No entanto, o presidente Bolsonaro vetou, né? Por orientação do Paulo Guedes. E, e aí, agora os congressistas estão se articulando ali para derrubar esse veto e com isso, prorrogar essa desoneração até o final do ano que vem. Reforça a mídia hegemônica é contra isso. Eu, particularmente, tenho a posição que é a seguinte: a desoneração ela é importante, né? Só que não é o um único instrumento, até porque a gente ainda não sabe muito bem como garantir que a desoneração, de fato, irá ali manter o emprego do trabalhador, que né? o trabalhador, de fato, na ponta, será beneficiado com a desoneração. Não há mecanismos né? e os mecanismos que existem eles são muito defasados, então não tem como você ter esse controle mesmo. Né? E este é um problema de desoneração, né? este é um problema de, desta política é, de abrir mão de impostos né? para poder, de alguma maneira, influenciar no mercado Formal, né, no mercado de emprego. E um outro destaque, um outro veto que a grande mídia não tem batido tanto, que me parece relevante, que é o veto que o presidente Bolsonaro também ali é, acabou optando, né, por orientação também do Ministério da Economia, que diz respeito sobre a ampliação do auxílio emergencial. Porque o Congresso Nacional votou, ainda em meia pandemia, nos primeiros meses da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil, o Congresso Nacional votou pela ampliação do auxílio emergencial, deixando claro quem deveria receber e também mudando né, ali a, a alguns dos requisitos. Né? Vamos lembrar que o, antes da pandemia mesmo chegar ao Brasil, o Congresso Nacional já estava trabalhando na ideia de mudar ali, a, agora talvez eu possa usar um termo aqui que é equivocado, mas me parece interessante, a dosimetria, vamos colocar dessa forma, né? estava a, a, avaliando, alterar o, a, a faixa né, de quem dos brasileiros que poderiam solicitar o BPC, o Benefício de Prestação Continuado. E isso antes da pandemia. E aí, em meio à pandemia do novo coronavírus, o Congresso se aproveitou para poder é, já aplicar isso no auxílio emergencial. Só que o desgoverno Bolsonaro vetou, né, então, vetou essa ampliação do auxílio emergencial, né, e o Congresso Nacional também está se articulando aí para, de alguma maneira, é, derrubar este veto. Bom, então fica aqui o registro de que nesta quarta-feira há a previsão aí de uma sessão do Congresso para deliberar sobre estes vetos. Muito obrigado, Adriano. Obrigado, Jonas. Aqui eu já reduzi cinco minutos aí comparados a ontem. É sempre um prazer participar aqui do Jota amanhã, Um ótimo dia a todos vocês. Valeu.
0: Tá aí, esse é o nosso companheiro Cláudio Porto é, falando de, de temas importantes, né, é, que aconteceram ontem, né? Mas a gente está tratando hoje aqui na TV Jovens Cronistas, no nosso JC Manhã. Jonas Carreira, é, então nós temos aí é, a importância da bastidora vamos lá a gente está é, estamos tratando aí é, com o Cláudio Porto da autonomia do Banco Central aprovada também é, o projeto referente aos depósitos do senador Rogério Carvalho é, foi aprovado aí em votação simbólica e nós temos os atos presidenciais na pauta né é, principal destaque aí é, evidentemente que o principal destaque foi é, é, e será, evidentemente, essa questão é, da, do veto, a questão da, da desoneração da folha é, de pagamentos, né? Que Bolsonaro vetou, e esse veto precisa ser derrubado, e aí é um cenário bastante amplo, trazido pelo companheiro Cláudio Porto aqui na TV Jovens Cronista. Fica à vontade para opinar sobre esses temas é, importantes do Congresso Nacional, trazidos aí para o Cláudio Porto, Jonas.
1: Então, Adriano, é, eu gostaria de destacar, né, na, nas notícias aí trazida pelo Cláudio, é, a autonomia, né, do Banco Central, né, que foi aprovada e significou um golpe na democracia. É importante ressaltar, né, que a autonomia do Banco Central já era já implementada já em, em vários governos, inclusive no governo. Né, tem, temos que temos que falar a verdade, né? inclusive no governo petista. Né? Assim, Lula né, é, fez de todas as formas para tornar o Banco Central independente né, na figura do, do, do Henrique Meirelles, aprovando até leis que, que, que dessem autonomia né, para o Henrique Meirelles como ministro, né, ministro do Estado. Então, assim já, já o, o, o Banco Central já, já, já vinha já se tornando independente. Né? O que acontece com, com essa votação né, de ontem é que é, separou né, o, o Banco Central da política, ou seja, colo colocou o Banco Central com, com, nas mãos de tecnocratas e tornando 100% o Banco Central independente. Foi um golpe... A, a nossa a nossa democracia porque até o momento né entre aspas o banco central tinha né é, é, tinha essa essa esse esse é, é, esses meandros inseridos da democracia dentro dele né? então assim o o, o o presidente da república conseguia ainda manipular o banco central através da política inserido dentro do Banco Central. O que aconteceu agora separou-se. Né? Assim, botou um... Vai, vai se tecnocratizar o Banco Central. É, vai é, colocar verdade, técnicos ele, lá dentro ele, e o ele, povo
0: ele não vai ter... É, desculpa, Jonas, te interromper, já te interrompendo, como diria é, o Sávia, mas na verdade ele vai para a mão agora do sistema econômico. né? Trocando em miúdos, é, agora é, o vai. controle estatal é. da, da economia é, passa... É, a mão do sistema econômico né? e, e aquela contradição que o Cláudio Porto trouxe na fala dele é muito interessante né? Da, daquele senador que falou olha, agora vamos ver se a gente acaba com a farra dos bancos eu acho que agora eu acho que ele fez ali uma grande brincadeira meio que confessando ali que está estabelecendo é, um, 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 uma facilidade muito maior para os banqueiros, né? Acho que é. ele ele quis, eu acho que ele quis gerar uma contradição proposital ali na Brincando, fala dele, esse destaque do, uma brincadeira. Acho que esse destaque do Cláudio foi interessante, né?
1: Brincando com o povo brasileiro, né? E eu digo que é um, é um golpe contra a democracia, porque até o momento, o banco central querendo ou não, né? É, pelos meandros das instituições democráticas, o banco central estava na mão da sociedade. Quem, quem elege o presidente somos nós, o povo. Né, e, o, e o presidente tinha né, ainda, ainda, ainda essa autonomia dentro do Banco, do banco Central, tinha esse, esse, essa, essa configuração de poder mexer as peças lá dentro e agora perdeu, né, separou. Economia fica na mão dos tecnocratas e política na mão dos políticos. E, e é interessante notar também né, que muita gente que defende a autonomia do Banco Central diz que uh, o Banco Central na mão dos técnicos é, vai vai ficar longe né das corrupções das corrupções que há dentro da política né eu, então assim é, é algo é algo surreal que aconteceu para mim é um golpe na de, democracia do Brasil é um golpe é um golpe da na, nas instituições democráticas é um golpe é, constitucional não deveria ter sido aprovado eu fico com, com muita lamentação que nós temos que ter noticiado essa notícia era para ter noticiado ontem, né? estamos noticiando hoje, e é com muita lamentação, porque foi um golpe contra a democracia. E assim, como, tem, como vai ser as reformas que estão por vir, vão ser um golpe, a concretização do golpe que já estava ocorrendo desde 2014.
0: É, lembrando que neste programa, realmente, nós é, noticiamos hoje, no JC Manhã, isso não estava definido ainda de manhã, a gente fala... É, em outras programações aqui na TV Jovens Cronistas, mas é, é, tá tranquilo, aqui o JC Manhã é uma produção é, que não é uma coprodução, é 100% Jovens Cronistas, então é, sem problema a gente denuncia isso. E como o Cláudio bem alertou, vamos ficar de olho, são ser, mais de 40 vetos que estão na pauta é, para serem derrubados, é, e o mais fundamental deles é o veto à desoneração da folha de pagamento, que é, vai gerar muito desemprego é, se ele não for derrubado, é, mas, como o Cláudio Porto bem colocou, a esperança é grande de que seja derrubado, não porque é, os políticos estejam interessados é, no interesse da população, estejam defendendo a população, não, mas eles estão interessados já mirando 2022 e já mirando a próxima eleição é, para a mesa diretora, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, e o Cláudio Porto certamente voltará aqui nesta quinta-feira é, para é, tratar da definição desses assuntos. Você tem alguma coisa a acrescentar sobre esse tema, Jonas? Bem.
1: Não, é interessante perceber né, que essa, essa narrativa de anticorrupção é, deu autonomia a Jato para fazer o que fez, né? Essa, essa narrativa anticorrupção está dando essa autonomia para o Banco Central para colocar tirar o Banco Central do meio da política, colocar os tecnocratas lá dentro. E essa narrativa de anticorrupção foi, foi o que elegeu o que temos aí hoje. Né? Então, é, já está já na hora de, de começarmos a, a desconstruir essa tal narrativa né, hipócrita e moralista da anticorrupção.
0: Perfeito, aí o nosso Jonas Carreira é, comentando na TV Jovens Cronistas esses importantes temas aqui no nosso JC Manhã. Vá compartilhando a live para mais pessoas chegarem. A Eliana Cesário continua aqui conosco no nosso chat, né, é, dizendo que é, estamos vendo que o dinheiro é o capaz no judiciário culposo e fala dos destaques do Cláudio Porto, né, política de passar a boiada é, e a política de Estado Mínimo que foi aplicada no Chile do Pinochet, é, destacando com o Paulo Guedes como implementador dessa política. né? Então, é, a gente viu o sofrimento do povo chileno, população se suicidando, é, muita gente morrendo de fome durante todos esses anos. E aí, é, né, e aí você que fica passando no Twitter e vê... Aquele pessoal da direita. Ah, absurdo o que está acontecendo na Argentina, no Chile. Não. Absurdo era o que acontecia antes. Agora a cidadania uh, e os direitos uh, da sociedade estão sendo restabelecidos no Chile e na Argentina. Não caia uh, quando você vê alguém dizendo no Twitter, ah, ou nas outras redes sociais, ah, que absurdo o que está acontecendo na Argentina e no Chile. Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que está sendo retomado o desenvolvimento social na Argentina e no Chile. É, a gente espera que isso aconteça no Brasil. É, e aí, não... É, a pauta que a gente teve com o PSTU mais cedo foi uma pauta revolucionária. Não de uma forma revolucionária, de uma forma reformista, mas é, é já um alento para a população mais pobre. Né? A democracia do Brasil só presta serviço para o sistema capitalista, diz aqui a companheira Eliana Cesário é, e a bancada da bala, do boi é, e do Bolsonaro está em festa, é, realmente lamentável o que nós estamos vendo no Brasil. Bom, Jonas Carreira, é, vamos é, continuar aqui, vamos passar a sequência do nosso JC Manhã, JC Manhã que... Começa bem cedinho e chega quase é, no finalzinho da manhã, é, sempre, né porque é um programa que tem convidado e é muito informativo sempre. Jonas Carreira, é, nos Estados Unidos, é, a eleição deve se arrastar e é, o Biden está na frente, é, mas o Trump é, está próximo. É, a gente tem um cenário... Que algumas semanas atrás era impensado, né, o, o Jonas Carreira. Porque o que, que acontece? O, o, o Trump venceu em alguns estados importantes, assim como o Biden. É, o, neste momento o Biden está com 238 delegados, né? É, como a gente já disse, a eleição estadunidense ela, ela é pautada é, não pelos votos totais, e sim pelos delegados eleitorais das, das zonas, né? então o Biden com 69 milhões, é, 72 mil votos totais, o Trump é, pouco mais de 2 é, milhões de votos atrás, 67 milhões, 795, .357 votos já computados. O que, que a gente quer destacar é, até aqui desta eleição? O Biden venceu em 3, 4, 5, vamos lá. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 estados. Se não, se eu, 21 estados, se eu não estiver equivocado. É, destacando aqui os estados com mais delegados. A Califórnia com 55 estados. É, delegados eleitorais. A Califórnia com 55 delegados eleitorais. É, Illinois, é, Nova York com 29 delegados eleitorais. E Illinois com 20 é, delegados. É, esses são os principais estados para o Joe Biden. É, o Donald Trump... O Oeste votou em peso no Donald Trump. Né? O Trump venceu em é, 5, 7, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 estados é, até o presente momento. Estados menores na sua maioria, é, estados que é, geram menos número de delegados, mas é importante destacar duas vitórias, é, três vitórias, na verdade, fundamentais para o Donald Trump, em, no Texas, que tem 38 delegados, na Flórida, que tem 29 delegados, e em Ohio, que tem 18 delegados. E o que está acontecendo neste momento? Faltam ser totalizadas as urnas ainda de Nevada é, e de Wisconsin esses são estados que geram oito delegados de Nevada, dez delegados de Wisconsin, é, mas tem alguns estados importantes onde o Donald Trump está vencendo no momento, é, o Alasca falta totalizar também, mas aí já é um estado é, que tem três votos eleitorais apenas, o Donald Trump está ganhando lá, mas é, estados é, que estão em destaque e que podem ser é, é, o fiel da balança, que são é Michigan, é Pensilvânia, Geórgia e a Carolina do Norte. 15 delegados eleitorais para a Carolina do Norte, 16 delegados eleitorais para a Geórgia, 16 delegados eleitorais para Michigan e 20 delegados eleitorais para a Pensilvânia. Esses estados, Jonas Carreira, o Donald Trump está ganhando neste momento, Porém, sem a computação dos votos que vêm através é, dos Correios. Com esses votos que vêm através dos Correios, o Biden pode virar nesses estados e garantir a vitória da eleição. Porém, o Donald Trump quer invalidar esses votos é, por via judicial, quer parar a apuração, com isso conquistando os delegados desses estados e assim levando a eleição estadunidense. É, isso vai dar pano para a manga e não vai terminar hoje, nossa Carreira. Qual a sua expectativa sobre a eleição estadunidense que nas semanas anteriores é, foi colocado que seria barbada para o Biden, mas a, a coisa está muito tensa nos Estados Unidos e a gente acompanhando, o mundo inteiro acompanhando essa apuração. É, como a Helena disse, como a gente disse no Conexão, eu disse no Conexão Progressista ontem junto ao Valdo, é claro que é como você escolher entre o Bolsonaro e o PSDB, né? Ainda que o PSDB não tenha o trabalho junto à comunidade negra que o Joe Biden tem, né? que é interessante se observar. É, porém, é, essa escolha é, é, é assim, é como se é, houvesse. É, é, na verdade, a intencionalidade é de tirar o Donald Trump porque ele faz uma política extremista e negacionista, realmente, né? Talvez é claro que não vai diminuir o imperialismo estadunidense uma eleição do Joe Biden, mas vai manter um ciclo de diálogo é, que existe na maioria, com a maioria dos governos estadunidenses, ainda que sejam imperialistas, ainda que sejam... É, que ataquem é, principalmente os países periféricos como o nosso. Como é que você vê o cenário estadunidense, Jonas?
1: Então, é... Então, é... Adriano, é como, né, é como tirar um, um, um iluminista da década da década de 90 e colocar um iluminista da década 20, dessa década de 21, né, do, 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 do século 21. E um iluminista filantrópico, né? O Biden representa um iluminista filantrópico, né? E é interessante perceber né, nessa, nessas eleições desse ano que o cenário é diferente, é um cenário mais favorável para né? assim, o Biden. O cenário para Hillary Clinton, olhando a apuração no mapa, estava bem mais... estava pior. Então, assim, o que está que acontecendo hoje com Biden dá uma esperança para os democratas. E é importante também ressaltar que... Os estados aqui que estão tá liderando o Trump, por exemplo, é, Michigan, o Trump lidera aqui por, por uma, uma vantagem pequena. E quando for aberto né, os votos pelos Correios, que são uma maioria de pessoas que, que, que estão aderindo à, à política de, de quarentena, né, que são contra vamos assim dizer, o discurso do, do Trump né, de de negacionismo ao, ao que está acontecendo ao coronavírus, matematicamente o Biden vai ganhar quando se for abertos esses, esses votos dentro do correios. Então sim, já tem já tem analistas dizendo que matematicamente o Biden já é o presidente da, dos Estados Unidos. É, é algo é devemos aguardar aí, né? Até porque é uma votação histórica. Esses números aí mostram que os Estados Unidos está em peso, voltando a cu, Clan está voltando em peso. Então é, é algo que devemos observar. Eu acredito também, eu vou, eu, vou na, eu vou na conta do da ciência, né? Os analistas aí fazem as, essas estatísticas, vão, vão através de uma ciência, de uma matemática. Então eu vou, eu vou, eu vou com eles. Eu acredito que tá ganho o Biden eu acredito que o Biden está ganhando, mas por essa diferença, está né, acirrado, essa competição acirrada, isso dá margem ao Trump ao Trump recorrer né, na justiça, e sabemos que a justiça está toda aparelhada pelo trumpismo, né? o que está acontecendo aqui no, aqui no Brasil está acontecendo lá, então eles, eles vêm aparelhando o, o, o governo lá dentro dos Estados Unidos, e isso vem atrapalhando até mesmo a democracia, vem vem trazendo é, divergências sociais, convulsões sociais, e o discurso que o Trump fez agora há pouco, o que era na madrugada do Brasil, e o que está sendo mais cedo lá, no, lá nos Estados Unidos, o Trump fez um discurso dizendo que vai, vai recorrer se caso perder, ele fez um discurso dizendo que ele é o, ele é o ganhador, ele é o presidente, e se, se acontecer dele perder, ele vai recorrer, isso vai causar uma convulsão social. Isso vai causar uma, um atrito dentro da democracia ao qual tantos eles preservaram. Né? Então, sim, é, é histórico o que está ocorrendo. É histórico, é histórico dentro da, da América Latina, porque, querendo ou não, independente de um ou não representar o imperialismo, é, é, é histórico o que vai ocorrer. Se o Trump ganhar, nós vamos voltar àquela, àquela política da década de 80, ao qual acordávamos acordávamos pensando que poderia ocorrer uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética hoje é Estados Unidos e China então assim é um retrocesso o Trump significa um retrocesso e o Biden é, é o que eu falei é colocar um, um capitalista filantrópico mas pelo menos vai mudar todo um cenário um cenário de retrocesso que estávamos vivendo principalmente aqui dentro do Brasil né é, vai, vai haver pressão para o que está acontecendo com, a, com o meio ambiente, vai, vai, ter, que ter, vai ter pressão no Bolsonaro é, em torno do ministro do meio ambiente, em torno do ministro terraplanista que temos aí, que é esse ministro que diz que, diz que somos párias mesmo, então, sim, vai ter, vai ter pressão a isso, e vai ter pressão para uma, uma eleição, né, é, em 2022, ao qual o Bolsonaro já tem, já faz, já faz é, twitters é, dizendo que, que existe dentro das Américas né, uma onda socialista, então ele já está com medo, prevendo que em 2022 também ele vá levar um pé na bunda. Então, sim, é algo, é algo inédito na história, na história do, da América Latina, na história da América e devemos, devemos sim preservar o fora Trump devemos impedir que o Trump saia e volte a uh, caminhar aí, uh, caminhar como estávamos caminhando, né? assim, a luta contra o imperialismo, a luta contra contra, contra os, os tentáculos imperialistas dentro da América Latina continua, mas com fora Trump isso daí vai 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 dar vai dar uma respirada para a democracia dentro da América Latina e principalmente do Brasil. O Mick, o Mick,
2: Cadê?
0: É, ainda bem que eu consegui. O microfone estava mudo, né? Que eu estava digitando aqui a, a, a próxima, o próximo GC. Mas vamos lá. Então, só para poder concluir, é, como o Jonas bem colocou, é, no caso do Trump que não vai aceitar a derrota, é por isso que muita gente falava da importância da, da vitória do Biden, né? Ser por uma larga margem, porque aí não teria Seria muita cara de pau do Donald Trump. Apesar que, eu acho que, se tratando de Trump, por qual fosse a margem, é, poderia dar confusão. É que, se fosse por uma margem alta, talvez o próprio Partido Republicano é, o orientasse, o próprio Deep State o orientasse a recolher o rabo entre as pernas. Né? Mas é, vamos seguir acompanhando como é que funciona isso. né? E a intenção... Só para deixar bem claro, né, o Jonas Carreira falou aí da abertura dos votos que vem pelo Correio. A intenção do Donald Trump é anular justamente esses votos porque ele diz que não há confiabilidade, são votos fraudados, é, sendo que esse é um modelo que já é adotado na eleição estadunidense desde sempre, é que agora é, está sendo mais utilizado por conta da pandemia do coronavírus a população que não é negacionista, ela, grande parte dela é, nos estados afetados é, em, mais, em maior escala pelo coronavírus preferiu é, utilizar esse voto postal, esse voto depositado no sistema de correio. E claro que nas nossas próximas programações a gente vai falar, continuar falando sobre isso. Se tiver alguma atualização no número de delegados, acho difícil de acontecer, porque agora os votos que faltam realmente são os votos é, que vem pelos Correios. Mas se tiver alguma mudança no número de delegados, a gente vai informar para você até a reta final do programa. É, e com esses estados aí é, que geram bastante atenção, é, como citados que, por enquanto, tem ainda o Donald Trump à frente, é, para aquela galera que foi votar presencialmente nesses estados, mesmo esses estados sendo estados afetados aí pelo coronavírus, tá certo? É, bom, vamos continuar aqui. Jonas, você quer concluir algo?
1: Não, é só um pequeno comentário. Talvez se, se o Biden levasse a Flórida, né? que a Flórida era um, era um estado que estava ali em, em uma interrogação, né? ninguém sabia se, se era do Biden ou se era do Trump. Se o Biden tivesse levado de início ali a Flórida, Aí, aí, aí hoje a situação para os democratas estaria bem melhor, né? Eu já, poder até, já poderia até comemorar. Então, assim, é, infelizmente não conseguiu levar a Flórida. A Flórida foi pelo Trump e por isso que está sendo bem acirrada essas votações aí.
0: É, a, a Flórida são 29 delegados. Então, é, se a gente pensar que o Biden está com 238, ele chegaria a 267 delegados a eleição estaria já, já praticamente ganha, são 270 os delegados eleitorais necessários para uma vitória. né? Então, essa vitória, geralmente a Flórida vota no Partido Republicano, é, mas as pesquisas mostravam que o Biden tinha grande chance, porém essa chance se esvaiu, o Donald Trump venceu por uma pequena margem lá na Flórida. É, eu sou totalmente contra o sistema eleitoral estadunidense, não é um sistema democrático, não considera os votos da população, é, deveria ser considerado os votos totais, que inclusive ontem à noite o Trump estava na frente, mas hoje já foi ultrapassado, é, mas esse sistema ele, não, ele desconsidera a população, a Hillary perdeu a última eleição, por exemplo, é. É, por conta disso, né? e é. aí é, margens pequenas dão uma vitória total em um determinado estado para determinado político, como aconteceu na Flórida, como aconteceu no Texas, é, que são regiões realmente dominadas aí, infelizmente, é, e é uma contradição, né? São latinos, né? Na maioria desses estados são latinos que acabam aderindo a uma política mais conservadora, né? Uma política é brasileira, é, inclusive, é, isso. Brasileiros, latinos, né? Brasileiros também é, são latinos, né? Brasileiros, mexicanos. Pessoas da América Central, da... Tinha... imigrantes e cubanos em geral, é, é, que é, têm uma política federal contra a imigração, mas que acabam apoiando a política conservadora. Para a gente poder concluir, Jonas, isso é uma contradição importante. Né?
1: É, tinha, tinha brasileiro voto, dizendo que o voto era para Trump, porque lá na Flórida, né, porque o Trump era é, o Trump Bolsonaro. E Bolsonaro. Trump e é. Bolsonaro. Olha, olha a mentalidade do Trump. O Trump, ele, ele respeita né, ditadores aí, como o Edorgan, ele respeita os, os ditadores ali da Arábia Saudita, mas com o Bolsonaro, né, que se representa também um ditador. Né, Bolsonaro é antidemocrático. E o Bolsonaro, ele não respeita. Ele tem o Bolsonaro na mão. Ele trata o Bolsonaro como um, um párea, né, como o Enércio falava. Então, assim, é diferente o tratamento... De tratamento não, não não tem como comparar Trump e Bolsonaro um manda e o outro obedece é isso não tem comparação então é, infelizmente como você falou aí Adriano infelizmente tinha um latino tinha latino americano votando apoiando né, a eleição do Trump brasileiros apoiando vimos aí durante a durante esse a, essa 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 gestão do Trump vimos o que mais vimos aí era brasileiros saindo saindo do, dos Estados Unidos algemado, né? é, crianças sendo separadas dos seus pais para não porque porque tava tentando entrar lá nos Estados Unidos um muro sendo construído então o cara o cara o cara o cara nem pisou na América Latina ele passou essa gestão dele todinha dentro dos Estados Unidos sem pisar dentro da América Latina então por mais que ele tenha subordinados a ele como Macri lá na Argentina o próprio Bolsonaro ele não vinha ele mandava os seus vir aqui. Então, assim, era uma política totalmente contrária à América Latina, né, de desrespeito à América Latina, e tem gente que, latina apoiando uma campanha dessa. Então, assim, é, 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 é uma desconfiguração dentro, do, dentro da, do nacionalismo da América Latina e do nacionalismo brasileiro.
0: É uma política realmente de é, fazer com que os países latinos sejam submissos à política deles, né? Você falou do Recep Erdogan aí, é, é, é aquela história, né? O, o, o Recep Erdogan é um parceiro do Trump, enquanto o Bolsonaro é um capacho do Trump. Essa é a diferença. O Recep Erdogan é parceiro, o Bolsonaro é capacho. Ô Jonas Carreira, por falar em Bolsonaro, é, o Flávio Bolsonaro e Queiroz foram indiciados aí é, por lavagem de dinheiro, é, por formação de quadrilha, é, no caso das é, rachadinhas lá, né? Que não é rachadinha, é corrupção, né? É, e tava demorando para sair essa denúncia, mas agora a denúncia foi é, oferecida ao Ministério Público. Eu quero saber de você, Jonas Carreira. Se você tem alguma esperança que é, isso possa é, ser, é, culpabilizar aí, que possa ser punido, que possa ser é, destituído do seu cargo, que possa responder judicialmente é, o Flávio Bolsonaro e sua gangue, o Flávio Bolsonaro respondeu que isso não passa de uma crônica mal, macabra e mal engendrada, né? É, macabra e mal engedrada é a figura dele da família dele eu quero saber o que que você pensa disso Jonas Carreira
1: então Adriano eu eu olho com isso aí eu olho isso com o pé atrás né vamos 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 pegar uma comparação já que está sendo comparado Bolsonaro com Trump vamos comparar o Trump ele corre risco de ser preso se ele perder é, todos os, os analistas falam isso, ele corre risco de ser preso se ele perder. Se ele perder, ele, ele tem um processo, ele tem processos de corrupção, o Trump tem processos de assédios sexuais, e caso ele perca, ele pode, ele pode ser preso pelo, pelo judiciário lá norte-americano, estadunidense. Se a, acontece que se ele ganhar, se ele continuar a sua, a sua gestão, como tem, tem continuado, e o, os processos que tem contra ele vai, vai praticamente minguar como ele tem minguado, como minguou o processo de impeachment contra o Trump agora vamos voltar aqui para o Brasil, quem acredita com o Bolsonaro, Bolsonaro aparelhando a justiça como tem aparelhado não só aparelhando a justiça lá no Rio de Janeiro mas aparelhando as instituições democráticas, o Rio de Janeiro já está tomado então assim, quem acredita que vai acontecer alguma coisa com Flávio, Flávio Bolsonaro e até mesmo Queiroz, né? O Queiroz recebeu, recebeu ele, sua esposa recebeu, foi um, um praticamente um, um mandato de liberdade. Era para estar tá preso, Queiroz está tá solto, está preso, era para estar tá preso. Hoje está solto. Ele e sua esposa Tá aí fazendo churrasco, e tocando a agenda miliciana como tem que ser tocada. Então sim, eu não acredito que é, que tenha andamento, que vá o Flávio Bolsonaro ser preso, eu acho que isso daí é só para é só para criar né uma um, uma espécie de esperança aí é para atrapalhar o que está acontecendo dentro das eleições é para tirar o foco o objetivo de uma eleição é, de esquerda dentro do Rio de Janeiro é para tirar o objetivo de, de, de umas de campanhas que de, da, da esquerda que vem tomando, vem tomando um fôlego diante disso. Então, assim, eu acho que agora, esse, esse soltar uma notícia dessa em plena campanha, em pleno final de campanha, eu acho que é só para tirar o foco de, 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 de determinadas as campanhas progressistas que têm tomado um fôlego positivo.
0: Perfeito. Aí Jonas Carreira a gente vai acompanhar. É, eu realmente também sou contra a gente ficar muito empolgado com isso, porque é, eu tenho, e, e eu fico repetindo algumas vezes isso no ar, mas, assim, é, eu tenho sérias restrições a acreditar no sistema judiciário brasileiro e, ainda mais, aparelhado tal qual é, ainda mais sobre esses que nós estamos falando. Né? Então, é, a gente vai observar com atenção, é, vai continuar cobrando que estes e outros crimes dos quais a família Bolsonaro está por trás, é, né? sejam punidos. Mas é, a gente vai observar com muita atenção e com sem empolgação, né? Todo mundo vibrando aí é, na internet. E agora Queiroz, aí aqueles caras dos canais biscoiteiros aí, né? Tem uns canais que são biscoiteiros, né? Que que tem milhares de seguidores dois, fazendo manchete biscoito, né, é, fala, é, amanhã Bolsonaro vai cair, vai cair uma ova, meu filho, mas você ganhou ali é, 100 mil, 200 mil visualizações, é, você ganhou milhares de inscritos, você ganhou milhares de superchats, tá valendo, você tá se sustentando do canal, tá deixando o dinheiro rendendo em dólar, beleza, cara, é a proposta de alguns de vocês, aqui não tem essa, aqui a gente fala a verdade e não, o Bolsonaro infelizmente, claro que a luta é pelo fora Bolsonaro e Mourão, claro que a luta é pela recuperação dos direitos da classe trabalhadora, mas não, o, Bol o, o Bolsonaro pai não vai cair é, fácil assim, Bolsonaro cai amanhã, não, o, o Flávio Bolsonaro não vai ser preso, não vai ser caçado, é, a gente tem que falar a verdade para o espectador, ao invés de ficar tentando ganhar dinheiro é, do espectador, falando besteira como alguns biscoiteiros fazem por aí, essa não é a, a, a nossa régua de atuação, aqui a gente faz jornalismo cadeia só para negros e pobres esse é o judiciário culposo é, é, é bem isso ele querida é, infelizmente é bem por aí é, bom a, a Falar aí com o Pouso, infelizmente, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o caso da Mariana Ferrer, da Mari Ferrer, ela que é influenciadora digital. E, bom, é, é importante a gente dizer aqui na TV Jovens Cronistas que sexo não consensual, independente de ser com um amigo, independente de ser com é, namorado, com conhecido, com cônjuge, é, independente de quem seja, independente se está numa festa, é, independente se bebeu, é, é, independente é, é, se é, é, estava começando alguma coisa aqui. Quando a pessoa diz que é não, é não. Ou quando a pessoa não está no pleno controle, é, é, não, se a pessoa não está consciente, não está permitindo aquilo... É sexo não consensual, é estupro. E aí, infelizmente, eu não vou expor o nome aqui, mas meses atrás, meses atrás não, no mês passado, é, ou no mês retrasado, eu tive um problema. É, eu, e, sabe, a gente tem alguns caras é, que se colocam como sendo na nossa bolha da esquerda, como sendo de esquerda, mas os caras são os puta reacionários, entendeu? Eu fui falar que sexo não consensual... É, é, era estupro. É, e aí, um cara que, que tem um canal e ele se diz ser de esquerda, mas faz um trabalho completamente imbecil, ele veio compartilhar a minha mensagem é, dizendo que eu era imbecil e era biscoiteiro de esquerda. Cara, se você acha então que abusar de alguém que bebeu, ou se você acha que. Se você é adepto de uma política. É, de convivência, que acontece muito nas universidades, principalmente, a política do dá ou desce. Né? Se você é adepto disso na sua vida, cara para mim, você é a escória igual é, essas escórias que a gente trata aqui da direita. Né? Então, cara, sexo não consensual, é, independente de em que situação que seja, é estupro. E a Mari Ferrer... Ela, independente se ela postava é, fotos, é, que não tem nada de sensual. A Letícia Sabatella compartilhou, inclusive a, a nossa musa Letícia Sabatella, é, ela compartilhou é, a, as fotos é, no Instagram dela, que o juiz, é, na verdade, que o promotor, e aí a gente vai passar aqui o nome desses caras para vocês ficarem de olho neles. É, o advogado de defesa que humilhou a Mariana Ferrer, o Cláudio Gastão da Rosa Filho, é, ele começou a expor naquele julgamento virtual é, fotos da Mariana Ferrer, que são fotos que a Letícia Sabatella compartilhou, fotos em que ela está de batom, fotos em que ela está normal, e mesmo que estivesse nua nas fotos. Então quer dizer que a gente vai começar a encontrar na rua é, meninas que fazem é, trabalho sensual na internet e vai arrastar elas para trás do poste e vai fazer o que é, esse canalha fez esse empresário bandido que é o André de Camargo Aranha, né? Este bandido desse André de Camargo Aranha, a gente vai fazer como ele. A gente vai ah a menina fez foto sensual, a menina é modelo, a menina vende conteúdo de OnlyFans, vamos falar aqui a real, que não é o caso da Mariana Ferrer, mas a gente, é, é, cara, independente, cara ninguém tem de ser é, 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 coagido ou estuprado ou levado a fazer sexo ou abusado enquanto está inconsciente, ninguém, independente é, de qualquer coisa, pode, pode fazer o trabalho que for, ninguém é, merece ser estuprado o Bolsonaro certa vez disse que só não estuprava a Maria do Rosário porque não considerava ela bonita o que isso quer dizer? se a Maria do Rosário é, para ele fosse considerada bonita correria risco né? algumas congressistas no congresso é, podem ser consideradas mais bonitas que a Maria do Rosário elas correm risco né? segundo essa fala então, é, é, é muito grave o que aconteceu. É, a Mariana Ferrer, nesse julgamento, é, onde todos ali pareciam ser a acusação contra ela, ela foi tratada é, de uma maneira indigna, é, foi tratada de uma forma terrível. É, o advogado de defesa, o Cláudio Gastão da Rosa Filho, a humilhou. É, o promotor é, disse que é, a intenção... Do Aranha, do André de Camargo Aranha não era estuprar a vítima. É, quando você é, abusa de uma pessoa que não está no seu estado natural, você está cometendo um ato libidinoso não consentido. Isso é estupro. Isso é estupro mas ele disse que o advogado não teve a intenção. E aí é importante fazer uma correção, né? O The Intercept Brasil usou o termo estupro culposo. Isso não está redigido na sentença do juiz da terceira vara de Florianópolis, o Hudson Marcos. Não é isso que está escrito na sentença. Porém, é importante a gente dizer que o The Intercept fez uma reinterpretação porque se o, o safado do André Camargo André Camargo Aranha é importante sempre dar o um nome completo André, André de Camargo Aranha se esse sujeito André de Camargo Aranha é, não teve a intenção de estuprar é, é inacreditável eu nem acredito que eu estou dizendo isso mas se ele não teve intenção de estuprar logo seria é, um estupro culposo né? uma nova modalidade de estupro o que é inacreditável. Jonas Carreira, é, é estarrecedor, e, 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 e o mais triste é que a gente nem pode dizer que isso abre um precedente, porque a gente tem visto cada vez mais é, a culpabilização da vítima, né? É, é, sabe, a gente está indo para uma cultura judiciária onde a gente para de valorizar, onde a gente não, né? onde o Poder Judiciário é, é, tem cada vez menos valorizado a palavra da vítima e pedindo provas uh, que, muitas vezes, você não tem como ter a prova porque o estupro acontece é, em um local isolado e com a vítima em situação de vulnerabilidade. É importante registrar que o Tiago Carriço de Oliveira, que é o promotor, é, disse no relatório dele não haverem provas do estupro. Porém, é, foi encontrado o sêmen do André de Camargo, uh, do André de Camargo Aranha, é, nas vestes da, da vítima, da Mariana Ferrer, enquanto também foi encontrado ali é, sangue, o que mostra que é, foi uma relação forçosa com essa menina que... É, é, e o sangue, até posso dizer, é, pode ser colocado porque ela se colocava como virgem, mas isso não importa. Acho que não tem importância isso. Acho que é um fator secundário. É, o, o que é primário nessa questão é que o sexo foi forçado com uma pessoa que não estava é, em condições de consentir o ato sexual e, e essa menina foi. É, alvo de... Ela parecia que tinha cometido um crime, né? É, Jonas Carreira, terrível isso que aconteceu, e só para poder passar a palavra para você, é importante mais uma vez dizer aqui na TV Jovens Cronistas, isso não foi desfoque de nada. Isso é um caso que precisa ser falado, que precisa ser combatido, denunciado. É, essa jurisprudência é, terrível que não existe, não tem como... É, sem intenção de estuprar, é, sabe, é, a gente tem que combater isso com dureza, porque, e principalmente, é, é, a maneira com que ela foi tratada, é, a gente não pode aceitar isso é, no Poder Judiciário, é, a gente não pode aceitar isso na nossa sociedade. Então, é, isso não é desfoque de nada, é, porque quando falam do Bolsonaro erguendo... A, cloroquina como caixa de, a caixa de cloroquina como se fosse um troféu e muito canal biscoiteiro ganha dinheiro com isso. É, isso não é colocado como é, se fosse desfoque, algo programado, que também isso é uma forma de ofender a Mariana Ferrer. É, fica à vontade, Jonas Carreira, para dizer o que você pensa sobre isso, e está aí a hashtag Justiça por Mari Ferrer.
1: Então, Adriano, é... eu não vou fazer um discurso aqui, um discurso bonitinho. É claro que, que existe, tem que existir a militância para acabar com essa cultura do estupro, mas, assim, assim eu, pessoalmente, é, eu me ponho no lugar da mulher, principalmente na conjuntura atual. É, eu tenho na minha família, eu tenho, eu tenho irmã, tenho sobrinha mulher, e assim eu me ponho no lugar está cada vez mais difícil a mulher a mulher convivendo não estou querendo dar aqui uma de de um discurso bonitinho então vou, vou falar algo até que a esquerda uma certa uma certa uma certa fileira da esquerda vai me vai me, me, me criticar né eu eu combato eu eu mesmo eu combato estuprador pedófilo é, assediador, que fique em metrô, coletivo, procurando ali um espaço para sarrar, eu combato isso com a violência. Não tenho... Eu não, eu não tenho esse discurso, não devemos aplaudir a violência. O cara, assim, há um tempo atrás, minha sobrinha tava brincando aqui na garagem, aqui de casa, e tinha um cara se masturbando na frente dela, eu, eu estourei o cara todinho, eu estourei. Antes da polícia chegar, eu arrebentei ele. Então, assim, não, comigo não tem... Esse, essa coisa, vamos ser... Vamos, não vamos aplaudir a violência. Esse tipo de pessoas comigo tem que levar, tem que apanhar, tem que, tem que ser estourado, tem que ser arrebentado, quebrar o osso dele, homoplata, cervical. Então, assim, não tem. é sai, Porque ele tem problema mental, é porque ele não quis, ele estava bêbado. Não, eu penso na minha irmã, eu penso na, 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 na minha mãe, eu penso nas minhas sobrinhas. Então, assim, tem que ser arrebentado. Então, assim, isso Pode falar aí, pode criticar, mas eu, é, a gente devemos dar flores para o estuprador. Devemos, não, comigo não tem essa não. Cara que bate mulher, cara que agride mulher, cara que faz, 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 faz estupro, sedia, dentro de metrô, ônibus e tudo mais, tem que ser estourado um cara desse. Depois a polícia vai, depois o judiciário vai e pega e, e, e trata ele como tem que ser tratado. Enquanto e esse negócio de ju, ju, judiciário culposo desde 2018, estamos vivendo é uma república cuposa. O brasileiro votou num fascista sem querer votar. E aí, estamos vivendo numa, numa, numa democracia cuposa desde 2018. Então, é uma situação difícil. É uma situação complicada é, de que estamos vivendo hoje em dia. Então, assim... É lamentável, então estou com a, com, a, com a Mari Ferre, independente do que seja, independente da, do que a mulher seja, se, se a mulher tem direito de andar de saia, de mini saia, de shortinho, com, como for, e nenhum homem tem direito de assediá-la, nem, nem por fala, nem falar, nem assobiar, e nem mexer com ela por fala, então o homem tem que ficar na dele, a mulher, se a mulher não deu margem para você, se a mulher não chegou em você e conversou, fique na sua, respeite o direito da mulher de se vestir como for, respeite o direito da mulher de querer sair para uma balada de querer beber, querer sair um pouco do, do seu eu então, querer beber um pouco como você também, homem, bebe que, que eh, sai aí se, fazendo distúrbios sociais, deixe também a mulher ter esse direito sem ser atrapalhada fisicamente, é isso que tem que acabar, tem que acabar com isso né? com esse esse, esse essa vontade, essa gana animal do homem querer avançar na mulher acaba. Nós estamos em século 21, temos que respeitar. Então assim, eu falo isso como irmão, assim como, como filho de uma mãe, irmão de uma, de, uma, de uma mulher que eu tenho sobrinho e tio de uma sobrinha. Então assim, eu quero respeito para as mulheres. Então eu, eu me coloco no lugar da mulher e assim eu, eu não, não aceito, eu não aceito esse discurso de que ah, não devemos aplaudir violência eu tenho que, por mim estuprador, assediador, tem que ser tratado com violência, essa é a minha opinião
0: inclusive, Jonas, circulou aí na internet um vídeo onde um sujeito agride é, acho que uma ex-companheira no meio da rua né? é, acho que foi até no Rio de Janeiro, se não tiver equivocado eu não lembro exatamente onde é que foi Circulou um vídeo aí na internet onde o sujeito tenta, é, agride a, a, a ex-companheira, a companheira no meio da rua, e aí os caras entram e resolvem a situação. Eu realmente também não consigo me segurar nesse tipo de situação. E para a gente poder encerrar, é, eu acredito firmemente que é, chega dessa sociedade patriarcal, dessa sociedade machista, chega do homem querer se apossar do corpo da mulher, ah, eu vou me apossar, dane-se. Né? Porque, ah, é, tá passando com uma calça apertada na rua, ah, é G. Foda-se. Desmonetizou mesmo. Dane-se se é G. Dane-se. Você não tem direito, cara, de, de, de ir lá e de, de, de ser grosseiro ou de chegar próxima ali, de, de encostar. Você não tem esse direito eito cara se coloca um pouco no lugar da, da pessoa você não tem esse direito é, a pessoa é, é a única propriedade que a pessoa tem é dela mesmo o homem não tem propriedade nenhuma sobre o corpo da mulher acabou é isso e é, sabe essas pessoas que esses quatro esses três caras que fizeram isso nesse julgamento com a Mariana, eles devem ser excluídos é, do Poder Judiciário Brasileiro, o promotor tem que ser afastado no Ministério Público, esse advogado tem que ter a, a, a sua ordem caçada, e esse juiz tem que ser exonerado, em definitivo, tem que ter. E, e sabe o que é pior? Se esse juiz, esse juiz sendo exonerado, esse juiz sendo afastado, ele vai ser o quê? aposentado compulsoriamente, ele vai continuar recebendo o salário de juiz com o nosso dinheiro. Então, realmente, como disse a Eliana Cesar na participação dela aqui no programa, é, é, essas relações de poder no Brasil, esses privilégios precisam mudar é, porque eles é, geram a injustiça que nós temos uh, em todas as medidas aqui no Brasil. Mulher não é mercadoria, é, deve ser respeitada, mas vivemos numa sociedade machista perfeita, Helena. É, Jonas. Você tem algo a acrescentar nesse caso?
1: Não, e esse caso, né? O Adriano dá margem àquele discurso da mulher de não, não, não denunciar, né? Não denunciar por causa para não, não sofrer é, esse tipo uma de exposição de... uma exposição da figura dela. E esse tipo de situação, a Mari Ferre foi humilhada foi humilhada, foi exposta a sua figura e foi humilhada, foi foi rebaixada, foi um, um, uma uma justiça cuposa e patriarcal, então foi algo de, fora fora do, no, do, do nosso do nosso momento, nosso momento histórico, enquanto as pessoas pensam em se desconstruir uma sociedade patriarcal, enquanto uma, uma certa certas sociedades pensam em evoluir, nós estamos regredindo, então é, é algo que dá margem ao pensamento, a esse pensamento da mulher de sofrer um assédio, por exemplo, dentro do metrô e ela não denunciar justamente por sofrer é, constrangimento exposição da sua imagem e de repente sair perdendo e ver o, o, o assediador saindo na mesma porta que ela está saindo da delegacia. Então, assim, é uma situação difícil para a mulher e, e, e eu fico, eu, eu, às vezes, eu me ponho assim nos lugares. Por exemplo, eu e você, Adriano, nós saímos à noite e já saímos com medo em, certa, em determinados territórios, com medo de ser assaltado. Assim, principalmente no horário noturno. Imagina uma mulher. O, o, a preocupação dobra, dobra em ela ser assaltada e, de repente, ser assediada e até estuprada. Então, assim, é uma situação muito, muito complicada. E, assim, eu, não, eu, 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 eu assino mais ainda embaixo, num não concordo com estupro, não concordo com, os, com pedófilo, não concordo com um homem que assedia a mulher, assim, comigo não tem, não tem essa, não tem esse discurso bonitinho, cheirosinho como diz o Valdo da esquerda, é combate e é combate violento.
0: É, e para poder encerrar realmente, né, é, é, essa menina, é claro que a gente tá falando de uma questão geral, né, de todos os casos, a gente está em defesa de todas as mulheres aqui e para afindar mesmo com essa sociedade patriarcal, mas, no caso específico da Mariana, é, independente de... A gente está pedindo aqui justiça pela Mari Ferrer, mas, assim, independente é, de ser feita a justiça que a gente realmente espera que seja feita por ela, é, essas marcas, do, do, do que, primeiro da violência que ela sofreu e depois da maneira com que ela foi tratada, essas marcas vão ficar... Para a vida inteira da Mariana, a, a trau o trauma e realmente essa vida foi prejudicada seriamente é, por esse episódio absurdo, né? Então, a gente vai seguir acompanhando esse caso e, e realmente lamentar. E não caiam nessa de que é chiquene, não, gente. A gente é respeito em primeiro lugar e a gente tem que é, entender e apoiar as mulheres nessa sociedade. É, plenamente machista e patriarcal que a gente tem, lamentavelmente, no mundo, mas de forma mais acentuada nesse Brasil de 2020, é, que é cada vez mais difícil viver nesse Brasil de 2020. É, Jonas Carreira, é, quer acrescentar
1: algo? Não, é só uma cobrança, é, Adriano, é uma cobrança ao CNJ. E principalmente a nossa ministra, né, a ministra da mulher. Espero que a, a ministra da Mares tome um posicionamento é, sobre isso. Um posicionamento a favor da mulher que foi estuprada. Então eu, eu, fica aqui a nossa cobrança, a ministra da Maris, né, que até agora não tomou nenhum posicionamento, não veio a público falar. E é algo que tem sido, tem sido relatado não só nas redes sociais, como na mídia hegemônica. Então, esperamos aí a ministra Damares tomar um posicionamento aí em torno desse caso.
0: É, ela deu nota dizendo que está acompanhando o caso, né, e que é, está auxiliando aí na, na questão de da, da Mariana Fere recorrer e também junto ao CNJ. Né? Ela deu esse posicionamento, não, em frente às câmeras, né, por meio de nota é, emitida pelo Ministério da, da Mulher, Família e Direitos Humanos do desgoverno Bolsonaro, que é o Ministério da Damares Alves, tá certo? Bom, o é, programa hoje está chegando ao fim, muito obrigado pela presença de vocês aqui na TV Jovens Cronistas e amanhã, diariamente, é, de segunda a sexta-feira, sempre o JC Manhã, a partir das nove da manhã eh, sempre trazendo aqui os temas importantes e quase sempre aí convidados eh, para abordar a, a situação das nossas cidades e do Brasil eh, e do mundo também. Jonas Carreira, muito obrigado por mais um programa JC Manhã. Obrigado, Adriano,
1: obrigado a Eliana Cesário que deve estar aí participando ainda do chat obrigado a todos os espectadores e espectadoras do chat e até amanhã
0: tamo junto gente essa é a TV Jovens Cronistas que volta aqui às 20, a partir das 21 horas com o Conexão Progressista na apresentação do Valdo Santos que é uma coprodução com a TVC Jornalismo hoje é seu dia né Jones?
1: é hoje é meu dia
0: Tamo junto e amanhã tem mais, às 9 da manhã, é, JC Manhã. Muito obrigado e até a próxima.